0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说，今天是我们第18期的节目。呃，节目开始之前，先跟大家做一个呃，放出一个小公告，就是我们以后的节目更新的频率会从每周一更变成每两周一更。呃，因为虽然这个 Steve 老师身边有很多很多有趣的人，但是一个星期就来一个，这个可能还是有点吃不住。时间久了就会发现，那个能找到的嘉宾，要么就是比较忙，要么就是这个人呃比较难找这样的。所以说我们。呃，做这样一个安排，把时间的这个更新频率拉长一下，这样的话呢，也能做出质量更好的节目出来。呃，那我们今天请到的一位嘉宾呢，是呃最开始是我在知乎上认识的一位知乎大 V， 然后他的我我发现我最近跟食物很有缘分啊，因为17期节目请来的 Iris 就是一位私房菜的这个大厨，然后今天请到的这位嘉宾呃有一个美食公众号叫做“艾格吃饱了”。然后他就是这位公众，呃，他是这个公众号的这个创始人，呃，我们应该叫文佳。然后他在知乎、在微信公众号上面也是，呃，因为他所做的事情呢，就是说他会用自己亲身的去，相当于是去评测很多各种各样的餐厅，然后写出一些非常有意思的文章来探讨关于美食的很多话题出来。所以说，啊、呃，接下来进入我们今天的节目。大家好<笑> ，OK， 所以欢迎文佳。刚刚才我们又讨论这个问题，我应该怎么介绍你？所以我因为我对你的最大的理解就是你的公众号，对吧？那你你觉得这样的介绍是否是否合适
1: ？对啊，我觉得你抓的两个点很好。第一个就是一种亲身的一种消费的体验，嗯、第二就是说你说会有。呃，文章会本身会更加有趣，会探讨一些美食方面的一些东西。这个我觉得这两个点抓的就挺好。所以刚才你问我说，我应该你应该怎么样介绍我？其实我也挺好奇的，我蛮想看看你是怎么介绍我，因为这样子意味着就是从你的眼睛里面是怎么样看到我的。OK OK。所以我觉得很多谈话的有趣的点，其实都是从这些方面来。衍生的，我记得我们刚刚开始在讨论社恐这个话题，
0: 对<笑>吧<笑> ？OK OK OK， 明白。呃因因为因为其实我为什么会，就是我我其实对你印象最深刻的是什么呢？是我以前看过你写的一篇关于那个 ultraviolet， 就是是上海的这个听众朋友可能不知道，是上海的一家这个分子料理，对吧？而且是是是人均五千还是怎么样，很贵很贵。现在涨到五千了。现在涨到五千了，嗯、对。然后当时你有一个画面，大约是说。呃，是怎么着？蹲在树桩，蹲在坐在树桩墩子上面，在吃着那个，好像是那样一个画面，对对,对对对，对<吧>那个
1: 那个当时说的是这样子的，因为 Ultraviolet 是一家不太容易被理解的餐厅，嗯、<哼>就是说从菜的部分来说，它可能有二十多道菜，然后每一道菜的、嗯、<哼>呃设计摆盘和口味都是非常有意思的，嗯、<哼>就是你能够从菜本身体会到很多厨师的那一些想法和心思。嗯<哼>，那么其实我其实。因为大部分人一般会理解说我去餐厅就是吃饭的嘛，<对>那么其实我当时用那个描述呢，就是说。呃，哪怕就是给我一个坐在上海的这个路边，给我一个树桩子，然后就着这个上海水平普通的空气，嗯、吃掉这个22道菜和它还配酒，<对>可能好像是14还是16杯酒。啊、<哈>我觉得这个价格，这个当时是 3,000 嘛，<是>现在涨到那个 4,000 和 6,000 了。对，那么我说这个价格 3,000 块钱，我也认为是很合理的，因为菜真的是好吃的，嗯、<哼>而且设计很用心思。嗯、<哼>但实际上呢 ，ultraviolet 更有趣的一点就是说，可能真的就是你不去。是他在那边体验你，你会体,体感受不到，因为他的那个真正你坐在那边吃饭的时候，他会配合你的菜，会有很多很多相关的一些画面影像，然后会有一些音乐，嗯嗯、然后甚至会有一些就是就是厨师本人和那个他的工作人员都会冲到前前厅来，就是绕你跑步这样子的那种画面出现，<笑>就是你你听起来会觉得很怪，但是实际上你身临其境的时候，<对>你会发现说其实。嗯，这个 chef 是有一个巨大的，嗯，你说的好听叫 mindset， 对吧？这是高级一点这个词， uh huh. 就说白点就是脑洞，<笑><笑>就是他有非常巨大的脑洞，<笑>然后这个脑洞就是简直是个黑洞，要吞噬你的感觉。但是， uh huh. 但是就是说，他是他的这种设计的这种能力是普通的那种餐厅已经无法存在的，所以它是一种非常非常特殊的那种带着很多体验的那种用餐的形式。Uh huh. 那其实。如果你比较敏感的话，或者说你比较能够了解到别人情绪和内心的话，你坐在那里你，你嗯，你会就他对你其实是敞开的，嗯
2: 哼
1: ，就是他把他很多心理的想法和他有意思的就是关于这个东西的一些东西，通过那一些音乐和影像和画面，然后传递给你。如果你能够平时在人和人的交往当中就能够接触到这些东西的话，嗯、<哼>你就会觉得好有趣，真的好有趣，而且这个人就是。嗯嗯，就是他甚至会把他小男孩的一面呈现给你 ，OK， 这还蛮不容易的，因为因为我听说男人本质上都是小男孩，<笑>对吧？但是他愿意呈现出这一面出来，说明他其实是很挺坦诚的。是，但是我觉得这个是需要。<咳>呃，食客本身对他也有一定的理解和喜欢，嗯嗯、因为也有很多人他是有这个能力理解。那我但但但是我并不喜欢你，这也可以、嗯、对吧？是是是。是是但是其实你要得也得比较喜欢他，然后你吃下来会觉得很有意思。所以他是一家非常非常特别的餐厅，而且很先锋、很实验，而且很容易的会让顾客觉得说、嗯、什么鬼，我也不喜欢这家几个店，<笑>就会有这种感觉。那我个人是非常非常喜欢的，因为我很喜欢这个人。OK。就是不知道你
0: 觉得我<以>我这样解释你觉得清楚所以所以好像就是我的理解就是说好像是在通过吃的过程和你建立了一种联系的样子
1: ，connection、uh huh, 有这种感觉， uh、huh, 对的。这是这个词对吗？<是>
0: 这个词对吗？<笑>对呀、啊，但是<对>但是这是怎么做到的？呢？就是我的意思就是说，因为我我习惯的与人建立人方式是通过对话，对吧？我很难想象对话之外哇。<对>我我能想到是两件事情，对话或者做爱吧，这两件事情是能够让两个人之间建立一定的情感上的或者说是精神上的联系的。你说从吃的方面，从感纯感就是这种视觉、秀。也不会啊，比方说我，比
1: 方说我我在做某一道菜的时候，就是说他，比方说他给你某一道菜的时候，那道菜可能是跟他小时候童年的某一个记忆有关系啊。那么那我不剧透了啊，就是以防就是如果有有朋友听了以后会去吃，但是那个现
0: 现在预定要排队要排多长时间
1: ？哎，我不太清楚哎，可能大概至少三个月吧，至少三个月。对对对，就是那个就是说。嗯，可以打个比方，打个比方，可能我是在哪一个地方的南法的一个小城市长大，它实际上不是这个故事，我只是打个比方。嗯啊、那么可能我在那个地方可能会有一个就是怎么样怎么样带着小花园的一个学校，我可能是在那个地方读的小学， <okay. S 2> 然后可能那个地方可能我小学的时候参加了一个合唱团，是。那么我以这个为灵感，可能我会有一道菜是。可能它是和我小时候的某个记忆有关，就像说那个地方因为是南法，就会有湿润的海风，然后可能那个地方产牡蛎， oh, <okay. S 1> 这些全是比方、啊。<Okay> . Oh. 然后可能我最后上来一个牡蛎，然后在上菜的时候，可能就是我会喷入那个那种带着海水气息的喷雾， mm hmm. 所以其实我分享了我的记忆给你。Mm
2: hmm. 然后同时
1: 我会放，就是小时候可能我在这个小学里面唱的那个歌。Mm hmm. 所以说我是分享了一段记忆给你，然后同时这个菜又很好吃。<白>如果你完全是封闭的，你不想跟我交流也没有问题，嗯、你吃菜就可以了。嗯、可能你看到的可能就是周围只是放了一段像童谣一样的那种很、啊、<哈>很纯净的那种童声的音乐，然后周围可能会有我那个小学的那个小花园的那种场景，啊、那个场景一定是很美的。啊、<哈>你可以看到这些没问题，你也可以闻到海水的气味，嗯、你可以理解到这里，嗯、但是你也可以有一个更深的理解说，说、哦、啊，这个原来是 chef 本人的一段记忆
0: 。这个听上去有点像是手工做出来的 VR 的感觉，就是好像是把那个场景，就是五官的这种体验就还原，有点像在尝试在还原在重重现的对对对对对对，是有
1: 这种感觉。<对>但是你也可以选择，你不跟他建立这个连接，啊、<哈>就是我不想了解你，啊、<哈>没问题。<吧>但我我就看到了一个美丽的花园的场景，和吃到了一个好吃的牡蛎，闻到了海水的气味。啊、<哈> o、okay, 我觉得我、嗯、对我也够了
0: 。是，所以好像他的意思就是说是在这个。嗯体验这个美食过程中，你跟这个 chef 也跟他建立了一种在分享一些他的些对，就是 chef 愿
1: 意拿出一些东西来跟你分享，但是你也可以，你可以不要，嗯，但是你也可以看了以后不喜欢，嗯、但是我是那种看了以后很喜欢所，所以所以所
0: 以这所以这其实是一个很主观的体验，嗯、
1: 对，非常主观，非常主观,非常主观，而且是家非常特殊的餐厅，啊、
0: okay, 所以我的确
1: 也有朋友，有一些朋友吃过以后说什么鬼，我一点不喜欢
0: 这个地方，
1: <笑>因为。因为对于很多人来说，就是说，可能比方说，真的你给他在路边给他一个树桩子吃这些食物，他觉得食物挺好吃的。嗯嗯嗯但是，一旦他接受的信息太多了，然后那些信息又是他不感兴趣的时候，嗯嗯会影响他对于食物的体验，是是是所以他反倒会觉得说这个食物也一般，是是乱哄哄的，什么是是什么奇怪的东西，音乐他也不喜欢。是,是。所以非常主观的要听听。是
0: 但是刚好因为你是一个。呃，这种洞察的能力和这种，
1: 就第一我能体验到，嗯、第二我体验到了，我喜欢这个人，<的>所以我就会觉得特别开心。Okay.
0: 是啊，是是，很有意思。嗯、呃，这个这这个问题可能很多很多人都问过你，但就说是什么让你走上这样一条，我可以用美食评测这样一个词来来描绘你你所做的事情吗？
1: 其实我做的事情，我觉得不是评测，就是我可能觉得说，我更多的像是一个消费指南， uh huh. 就是我只是把我的消费的体会和经验记录下来， <Okay. S 2> 然后。呃，你可以喜欢，也可以不喜欢。<笑>就是我记录的是我消费的经验，以及我在当中的这个体验。对，所以我是在我用我的视角看这些东西。当然，我背后会有一整套比较专业的逻辑来那个支撑这一些。嗯、就是我肯定要避免的，就是说我只是凭个人的喜好来做这一点，嗯嗯、因为我会基本上确保我的文章就是出来之后，专业人士是认为说是第一你，你你说的话都在点子上，嗯、就是。就是你挑的点子都是很对的，嗯嗯、然后第二就是说你说的那些话都是没有错的，就是我会做到这样一点。但是实际上呢，你背后这么一整套专业的逻辑呢是没有必要给读者说的太多的，因为其实你不需要懂得这么多嘛。嗯、<哼>然后。其实你如果感兴趣的话，你可能跟我最亲最亲的那个接触，可能就是你看到我最后的结论说，说我觉得这家餐厅好吃，那你就跟着去吃就好了。嗯、如果你吃下来觉得不好吃，可能我们两个之间的联系就被切断了。<笑>但是如果你觉得好吃，你最亲的联系就是说，<笑>你下次再看我说什么东西好吃，你再去。然后你可以根本就不用看前面那些东西。但是也有些人会稍微深一点的接触，是他会看你点了哪些菜，
2: 嗯、然后更深
1: 的接触，他会看说。他会看说说你在点菜的时候，你有些什么心里的内心小脑洞，<笑><笑>就是有些人就是会有一些内心小剧场，他会理解到你这些点嘛，对吧？<是>然后他也会觉得有趣，然后可能。非常只有非常非常非常极少极少的人会来跟我探讨背后那个非常专业的那套逻辑体系。那偶尔碰到的话，我也是会很高兴的，会觉得说，诶，这么深的东西，就这么小的关注的点，我理解大部分人都不关心，但是你关心，我觉得你好有趣，会有这样的感觉。Uh huh. 那一开始为什么会喜欢开始做这件事？其实最早是最早是零八年写了一个 blog，、uh huh. 那个 blog 叫一个人的点评网，是专门 anti 大众点评网，<笑>因为其实。那个时候呢，其实就是我，我其实有一句 slogan， 有很多人就是有一句标语，很多人会觉得很有意思，叫那个关于食物，就是不是比你懂得更多一些，只是比你花了更多的冤枉钱
0: 。对，但是你的是
1: 对，但是其实这个就是我一个真实的心路历程，<笑>因为就是我零七零八年开始想要吃一点好吃的餐厅的时候，因为对对吃感兴趣嘛，然后就想下馆子嘛，嗯、想吃点好吃的，嗯、然后那个。然后那个叫什么？但那个时候就很困惑，觉得说我跟着那个大众点评网的那个去去去找餐厅，我找餐厅呢也不便宜了，起码也就是不是因为价格太便宜的关系不好吃，对吧？然后那个叫什么？但是为什么就是不好吃呢？就各种各样奇怪的、匪夷所思的人均五百块以上的餐厅，嗯、<哼>特别奇怪。然后你就会觉得说你。就吃了两顿以后，我就停下来了，因为我觉得这些钱全部是打水漂的。是、啊，是啊、那么因为我是一直是那个我大学读的新闻系，然后毕业以后一直是在做媒体工作嘛。嗯、那你出于一个从业者的一个经验，你心里就想的是说。它是本质上是一个消费，对。那任何消费都是有逻辑的。嗯，那为什么，比方说我们买包，我觉得去餐厅和买包买鞋是一样的。嗯，那为什么这个包比那个包更贵？
2: 是
1: 为什么这个包的，就是为什么这个包做工好就要比那个包更贵？是做工在这个包的成本里面占多少？占多少比例？那么，比方说这个今年的这个颜色，比方说这个颜色，比方说这个包是这个颜色。其实你后来时间长，你一有经验就看出来，说这个颜色一看，比方说就是植物颜料染制的，嗯、就是它特别轻颜色，嗯、然后不是一般的就是那种上浆、嗯、能上出来的，嗯、那可能它就特别贵。
0: 嗯、所以背
1: 后一定是有消费逻辑的。<是>那我觉得餐厅也是一样的。所以在那个时候，你就是出于一个职业的敏感以及。个人的习惯，因为因为我一直在做消费指南方面的报道嘛，嗯、所以说就开始研究这个，然后慢慢就开始说，诶、嗯哎，这个挑餐厅有一点得心应手了。那么在这个过程当中，嗯、因为本身我又是一个，因为你做媒体，本身你肯定是很乐于的把这些信息整理出来再传播出去，因为你会从传播当中也获得一些乐趣，<是>你就开始写这些东西，慢慢发现有人看，还有人真的跟你去消费，嗯、然后你又紧张了，你又想说我的这些判断对不对？<笑>那你再接下来的一条路就是，你非常按照你的那个专业逻辑，就是你去找专业人士比对啊，是，就是你去找厨师啊，然后你去找那个餐馆的老板，找餐厅的经营者啊，你去找国内国外的相关的这些做相关方面的人，甚至你要慢慢开始去了解上游和供应链，因为你不了解食材，你不了解供应链，你是没有办法评到一个餐厅那个叫什么的，比方说。你坐在某个餐厅里面，对他的某个金牌扣肉，就是就大，非常赞叹。但实际上，你了解一下供应链，你就知道，说那玩意儿是个半成品。<笑>所以它并不是很稀奇的一件东西，所以你没有必要对着它大家感叹。嗯嗯、但是可但是隔壁那家餐厅看起来那个肉和这个肉是差不多，但是那家餐厅是纯手工做出来的，就是在店里自己做出来的。嗯嗯。嗯所以这个当中的那种区别，你是必须要了解到，然后你才能去给出大家一个消费的指引的。那其实消费的，好
0: 像我可以，我是否可以理解这其实就是。怎么说呢？就是在其实是一种鉴赏能力的一种全面的一种一种一种培养的样子，就有点像是因为因为你在讲的时候，我所想到一个，比如说当我们在看电影或者看看艺术作品的时候，我们看的不光是它本身呈现出来的东西，我们要考虑的是这个作品或者它所成它所处在的时代是什么样的一个氛围，然后这个氛围之下受到哪些人的影响，就是好像是有你会把很多的信在这个就是这个东西这个作品之外的信息和它联系在一起。
1: 我觉得你当然就是。用这样的比喻来、uh huh. 来跟我说，我当然是非常高兴嘛，因为这个其实是一个就是非常需要大量的信息，就其实是一个非常高级的一个形容嘛， uh huh. 对吧？但是就是说，如果是回归本源的话，我我也比较乐意说说，其实其实我就在研究怎么样会花钱，怎么样花钱花的对，<笑> <Okay. S 2> 因为我们永远是要花钱的，那这笔钱我怎么样花的我自己开心， uh huh. 但是花的又对，嗯、uh
2: huh.
1: 然后花的又好。其实就是回归、就是、回归到一个最可能柴米油盐酱醋茶的这个角度，可能就是这样子的一个东西。嗯、你这么，我
0: 会觉得这个其实是一个非常、嗯、呃，我觉得是一个非常容易被忽略的角度。因为其实怎么花钱的问题，我觉得在绝大多数人的生活当中都是由呃广告来决定的
1: 。你要看的，<对>我觉得，我觉得会花钱的人吧，其实还真的。是少数，<对>就是比方说，非常非常比方说，比方说，呃，比方说，我的阿姨、妈妈、长辈里面，就是有一些长辈特别会买菜，嗯、<哼>这个就叫会花钱。嗯、<哼>菜场里面有这么多摊，他进了菜场，他怎么挑哪哪一摊的菜好？嗯、<哼>然后其实我就跟着那个会买菜的人去，就是就是一个普通的阿姨，<对>然后跟着他去逛过菜场的，<是>她一进菜场就进了。某一摊，然后他说他那边是要菜，嗯、然后我就问他说你为什么选择一摊？这个菜场有这么几十家蔬菜摊对，对吗？他说我跟你说啊，他说这个进门的这个摊头呢特别大，然后呢那个摊头就特别贵。<笑>然后那个摊头的那个，他说那个摊头的那个叫什么？因为他不愁客人嘛，然后他房他房他那个铺租也贵，所以一般他价格贵，然后他不愁客人，所以他会用很多那种大陆货过来。他说那个，他、oh, <okay. S 2> 说你看我去的这家呢，也是他说我也是一家一家挑出来的。他说像这一家呢，他可能既不在摊头也不在摊尾。然后呢，他这种地方藏在这里不是很起眼的，他一定要有一些就是吸引老客人的一些东西。那么他说这个菜贩子啊阿姨呢，她特别会挑菜。嗯哼。哎，他说同样的那个菜，比方说今天的西葫芦，他拿出来的就是特别好，而且呢，他还会搞点那种小玩意，嗯、比方说他给那些老客人留。打个比方啊，啊就是留三个不同品种的西葫芦。<吧>但实际上这是我胡说，西葫芦可能没有这么多品种。那比如说茄子，啊、可能留四个不同品种的茄子，啊、有圆茄子、长茄子、绿茄子、紫茄子，对吗？嗯他可能就留这些东西，然后每天拿一点点量，然后放在这里，专门留给我们这种喜欢买菜的老客人。他说，可能他说我感觉像这个摊头的阿姨吸引的就是像我这种。啊，这个阿姨可能本身说话没有这么文绉绉啊，是我翻译过的，因为我记不得她原来说什么。<笑>对，就是阿姨说，她说，那他这个菜贩子，这个菜摊头可能就信引的，就像我这种喜欢买菜的，然后觉得说买三种茄子回去烧个不同的茄子菜也蛮高兴的。说这个圆茄子嘛适合焖一焖，对吧？这个长茄子嘛适合凉拌，对吧？<是>这个我我我我买的高兴呀。他说他就拿这些小玩意拿出来，说我们就很好。嗯嗯那其实我觉得会买菜、嗯、会会买菜的人，也就是会花钱的人，这是往小了说的。<对>那往大了说的，会买表的人呢？嗯嗯、会买车的人呢、嗯嗯？好
0: 像就是你在，因为就是说你，我的意思就是说你在做这些购买的选择的时候，其实你需要。有很多很多的知识，不光是关于你所买的,东西的你要获取大
1: 量的信息，信息没错。同时呢，你要懂得筛选信息，没错。你要知道哪些信息对你是有价值的，哪些信息你是可以忽略不计的。嗯。有的时候这些信息是是你筛选掉它，是因为真假，就是你知道那个信息，像你刚才说的是跟着广告走的，对对是真假。但是有的时候呢，你筛选掉这些信息，是因为你知道你不喜欢，嗯，这个是建立在你对你自己的理解上面的。嗯、但是你一开始是不知道你喜不喜欢的，嗯、所以这个就是你的冤望。嗯放钱，你花钱买来以后说<笑>哦我不喜欢，那我下次不买了
0: 。对对对，所以所以所以这次我觉得这是其实是一种怎么说？我觉得是一种特别特别认、特别认真，甚至特别有点甚至有点特别较真的一种生生活或者是一种消费的态度。因为当时我,我觉得
1: 有趣啊，就我没有觉得这么严肃，因为觉得严肃，<是>我觉得我坚持不下去是是是，是是就任何事情你得喜欢才会坚持下去，<是>对吧？嗯嗯。嗯
0: 有意思，因为其实你在这么讲的时候，我就会想到，比如说呃，不管是消费的时候，还是说从啊、嗯，因为其实我觉得有很多的社会的现象，我们都可以从这样一个角度来解读，就说大大家其实都是有一点从众的，有一点就是说我我我有一点就是主动放弃了我自己的思考和筛选和处理信息的这种能力。其实每个人都有这样的能力，但是我有点主动放弃了，我就跟着大流，看看大众点评，按照那个。点评的好坏的排序，我刷出来 ，OK， 最高的那家，那我就去这里了。就他是用一种现成的信息，我不,我,我不太
1: 懂哎，这个是意味着什么？嗯、就是如果从你的角度看，是不是意味着他放弃了这个权利，也意味着他不用承担这个决定做错的责任
0: ？我我觉得更多的是在于，这是一个很方便的过程，这、就是一个让人觉得很舒服的过程，就是我不需要花那么多的时间去考虑，比如说关于吃的问题，比如关于买什么包的问题。嗯
2: 因
0: ，因为因为因为我觉得可能就是说，大家在消费上的这种啊、呃，就是就是通过消费满足的需要，可能是不一样的。对于你去吃一顿饭和，比如说，
1: 但是我觉得消费包括两种嘛，嗯、因为典型的那个 lifestyle 生活方式的定义就在于说，你如何消费你的时间和你的金钱。嗯
0: ，
2: 嗯
1: 那更重要的是你，你你你花你的时间在什么地方？那我相信，比方说，一个人对吃不是很感兴趣，他就跟着大众点评网，随大流的随便买一点。他买衣服肯定也随便买一点。嗯嗯可是有可能他在 Steam 上买起游戏来头头是道吧？你一定会选择你感兴趣的地方去花你的时间的。我觉得人都是有这样的兴趣的，而且我觉得你肯定会接触更多的那种有各种各样兴趣点的人。我还挺好奇的，所以其实
0: 刚你说到 Steam 上买游戏，我的我 Steam 上游戏就非常非常多，所
1: 以那 Steam 上我不是听说可以，我不是可以听说一键可以购买全部游戏对吗？
0: 这这我还没有还没有这么疯狂，但是呃，哎不，我我觉得的确是这个样子。所以说、呃，其实我会有一个相关的一个问题，就是说，因为其实你显然就是你对于吃这是你的兴趣点，所以你会愿意花很多的时间去研究它。嗯、那么，呃，怎么讲呢？因为我是一个对吃没有那么多研究的人，那我就想，当你面对我这样的人，当我想让你向我解释，你站在一个 insider， 站在一个就是说这种。算是知道内幕或者说业内人士的角度来说，你看到的，嗯、呃，餐饮饮食行业和我看到的，你觉得会有什么样的不一样吗
1: ？我觉得肯定关注点就是完全不同的吧，啊嗯、但是我也会觉得说，我来滔滔不绝的跟你说这些东西，你也不感兴趣，其实对你来说是没有用的信息。然后我一向觉得说对人没有用的信息就是垃圾信息，<笑>所以除非你主动有兴趣的问我说你想知道一些什么东西，然后我会酌情跟你提供一些，我不会说太多。啊、okay. uh ， huh.
0: 因为所以我觉得，所以我刚才这个问题问的问的太业余了。<笑>也不是
1: 不是会很大，就是、uh huh. 然后我会觉得说你当然会很好奇，可能我看的或者你有可能就是具体到某一点，你可以把某些东西再细化一点。
2: Okay. 明白。然后我觉
1: 得。如果因为也有很多人，就是也有很多人，就是看我的东西，就是我觉得，我觉得我会把读者可能看的更多是用户嘛，嗯、<哼>就他们使用我的方式是不一样的。然后比方说他，他是他有些人使用你的方式一样是为了节省时间啊，嗯、<哼>就是说我跟着大众点评网看腻了，我换个人看看行不行啊？然后他说好吃，我就试试看呗。嗯<哼>，这个可能就一顿饭的钱，吃的不好什么鬼，不理他了。吃的好，说诶、哎，这人可以，他下次再推荐点什么东西，我感兴趣就买一点呗。或者说我感兴趣跟着吃一点呗，嗯、所以我觉得这个也是一个非常简单的一种使用的方式。因为我理解大部分人是没什么，的确也没什么兴趣和时间愿意在这个上面了解这些东西的。我觉得我的兴趣点在这边，只是因为我可能比较奇怪而已。但我觉得我也不比打游戏的人更奇怪，对吗？<笑><笑>可能打游戏的人人多势众，
0: 对吗？研究吃的人，我觉得哎，你因为像怎么说呢？这种美食点评、点评家或者这种叫做什么，就是这种 c r i t i c s 说应该也是蛮蛮多的吧，在你们的我不知道，在你们的这种圈子里面
1: ，嗯，真正从消费者角度来做的挺少的，就是真正你是自己，呃啊、哦，当然这么说有点不是太妥当，嗯、就是说我我我可以说一下，我我可以说一下我自己觉得我会对于用户有帮助的地方，嗯、然后就是说就是说我是真正就是。自己从消费者的角度，就是从真正从这个餐厅的顾客的角度去看的。比方说，我会去看他的，就是第一，你去餐厅吃饭，因为你你但凡去目标餐厅吃饭，你考虑到会写文章，嗯、你是绝对不会去跟餐厅打招呼的
0: 。就你不会提前去跟他们，绝对不能说，因为说
1: 而且一定要匿名，就是就是就是，就是、包括现在可能都会有些餐厅认出我来，但是、啊 okay、但是你一定要想办法要匿名，就是因为匿名的原因，认
0: 出来了怎么办呢？<笑>
1: 嗯，不怎么办呀？你就笑笑， oh. 你就说啊，我不是来工作，我随便吃吃的。<笑> oh, okay, okay. <笑>然后，然后就是你也不要给我打折，谢谢。<笑>就是说，就是说，为什么就是要为什么要匿名这一点？就是因为你一旦去跟老板打了招呼，其实我也想省钱，对吗？对，对我我我如果可以，就是其实我说白了，其实现在以以我做到现在的程度，其实国内任何一家餐厅，包括。任何一家餐厅，不管你再贵，如果我想免费吃饭，一定没有任何问题。嗯<哼>但是，但是对我来，就是对对我来说，可能我觉得我被，哎，我觉得我过得挺愉快的。你看，我去吃饭，嗯、<哼>所以咱们去吃饭嘛，餐厅、嗯、<哼>不要钱，<笑>我跟老板打个招呼了，<笑>那可能我挺高兴的，你也挺高兴的，对,对吗？但是对读者没有帮助，是因为打过招呼了以后，就是所有的厨师。大部分餐厅它的那个流程管理是没有这么科学和严格的。嗯、<哼>那么你打过招呼以后，它的那个厨师的出品甚至服务都是和你作为，甚至有的时候你作为媒体去，你吃的食材都是和一般顾客吃的不一样的。哦 okay、那你吃的很高兴，你写篇稿子说，哎，这这餐厅特别好。嗯、<哼>但是你跟着我去吃，
2: 嗯、<哼>你
1: 就觉得说，你吃到东西跟我吃到东西完全两两码事啊。那其实我我会有一定的负疚感，我就会觉得说，嗯、哦，我我我因为写了一篇消费指南类型的文章，然后然后然后你出于对我的信任去吃，然后你发现你吃的东西跟我不一样，我会觉得说我害你花了冤枉钱。所以,嗯、
0: 所以这是一个需要有极端的有节操的一件事情啊，感觉。嗯
1: 、但是也很有趣啊，嗯、啊就是你的、嗯啊、你的那种。就是我觉得节操这件事情，我我我我不太建议用这个道德的方式来评价，因为我刚刚说过了。假如我打招呼，或者我去餐厅吃饭，我带我朋友去，我很开心，我的朋友也很开心，我觉得那是我另外一种获得。对，就是有可能我个人的价值取向是从这种获得本身，我就会觉得非常愉快了。那我觉得挺好的。但是我我我恰好是这这件事能让我愉快，但是那件事能让我愉快的更多。嗯哼，所以我是选那样的一个方式。或许
0: 或许换一个说法，不是节操，而是说是我觉得。你是很对你的读者负责的，你是希望他们读到的东西是能够反映出现实
1: ，但是本质上、嗯、本质上这是一种自恋，不是<笑>本质上我是希望我<为>我做的更好，然后让你更喜欢我，啊、对吗？嗯
0: 、是是是，这样才能建立起微信来，这样你的这样你的你的你的这个粉丝就就就
1: 就一下子暴露了我是半吊子业余心理学爱好者的那种、个。<笑>对吗？
0: 因为，因为其实你在描述这件事情的过程中，嗯、我就会觉得这是一个，就我听的感觉，我觉得这其实是一个颇有些内省和有一些这种自我觉察的这样的一种意味在里面。因为你所关注的一方面是吃，一还有另一方面是是用餐的体验，是你作为一个消费者，对吧？相当于是你，因为你前面讲阿乔巴的，他们是把厨师的那个。把他的那个现实，把他的体验重。但他太特
1: 殊了，没有餐厅这么做的，<对>是，太累了，好吗
0: ？哈哈哈。但是，就是我觉得一定程度上，其实也或许这就是为什么你和他们会和那个和他们的厨师会会你会比较喜欢，因为我觉得好像你在做你在做这样一些啊、呃，就是你在写这样一些文字的时候，好像也是有我感觉似乎也是有这样一种内在的意图在里面，你想要去重现那种体验
1: 。也我也没有强烈的一种意图告诉你说。啊嗯、呃，我看到了一个，我我可能更多的是有一种说，就可能像小时候说，你看，你看，我看到一个很好玩的东西，嗯、<哼>然后我指给你看，然后我特别希望，如果你看了以后说啊，好好好有趣，我觉得你看到点好有趣，<笑>我就会很高兴，对吗？<笑>但是你也可以不看，我理解，因为我觉得大多数人和人之间其实。我不知道用了很俗的词叫缘分，对吧？是，就是没有这样的那种 connection， 或者叫缘缘分在。那么可能我看到的有趣的东西，你不一定觉得很有趣，嗯、但是你会看我其他东西，你你会看我的结论。你说这个餐厅好，嗯、我就试试看，哎，还行，挺好的，我就跟着你。那也是另外一种我跟你之间的 connection， 可能。对，对<吧>所以这、就是
0: 、就是、对，所以就是这行也是一种去尝试和别人建立起联系的一种。
1: 对，但是所以我就会尽量希望我保持一种坦诚和好奇的一种方式，嗯、然后、嗯、但是我也并不会特别期望你非常喜欢我，嗯、因为其实我也没有这么强烈的孤独感。
0: 那我。因为，因为我我我其实蛮我怎么说，我其实挺有这样的共鸣的，就是这样的一种思考，这样一种思路。像比如说我这个说到我做的这个电台的节目，包括之前都写了一些东西，可能也都是带着这样一种目的，就是说，嗯，如果你要去做出一些、写出一些所有人都会喜欢的东西的话，那你就很你就很俗气了，或者说你就是嗯，你就会很浅。
1: 我觉得你真正的想办法去取悦和讨好某些人的话，<是>其实你是可以操纵他们的，嗯
0: 嗯、对，对吗？
1: 嗯、以你的专业能力是可以操纵他们的。嗯、但是这个事情就是看你愿不愿意做，对吗？嗯、就是你如果做的话，有可能就会有非常直接的商业上的利益。嗯嗯、如果商业上的利益让你觉得很，我我觉得我们也不要会谈商业利益，因为我觉得如果。如果我觉得，如果你做某件事情带来钱，有些人就觉得说带来钱本身让他觉得很开心，嗯、<哼>那就是他的价值取向啊，那他就应该去做啊。嗯、<哼>我觉得反倒是人不要和自己拧着来，嗯、<哼>你发现自己是个小人，嗯、<哼>赶紧去做小
0: 人。明白，明白。然后你
1: 发现你跟大多数人不一样，嗯、<哼>你就得坦白的承认这些不一样，在这个基础上，嗯、<哼>你得先承认这一点，在这个基础上，你才会发现说。嗯，你你其实不应该在那一些就是和你不一样的人当中寻找你共同的朋友。嗯、<哼>你可能当你了解到这一点的时候，你反倒或者用你的用用你们的专业术语是保持那个觉察的那个状态的时候，嗯、<哼>你反倒会在别处收获到那一些也许非常小、嗯、<哼>和你一样非常就是就是兴趣面非常窄，但是你们最近最终会觉得一拍即合的朋友，我觉
0: 得。嗯嗯哼，嗯哼
1: ，所以还是要保持自己的初心和坦诚，<是>我觉得会比较有意思。这
0: 样的这样的说，我我会觉得，其实坦诚讲，这样的心态可能并不是那么的普遍吧。我觉得大家还是我的感觉，怎么说呢？就是人们还是很容易有一种很普遍性的一种孤独感，所以说会很渴望让身边尽可能多的人来。
1: 对，因为我觉得是反的，因为其实我也是经过这样的阶段，因为当我发现我的兴趣点和大部分人不太一样，因为、嗯、为什么我不喜欢打游戏呢？为什么我就喜欢研究餐厅呢？对吗？而且研究来研究去，<笑>发现哎，我就很高兴的说，你看，你看，你看，然后隔壁也没人理我的时候，对吗？嗯嗯嗯、我肯定会感受到孤独。对。那么你可能一开始你的状态就是说我调整一下，我适应一下，我看看能不能跟你们一样啊？嗯嗯、也许跟你们一样了，你就会喜欢我。对，对但我觉得不会吧？实际上，啊啊啊、试过了<就>，你知道不会对吧？当你
0: 尝试的时候你会你会你会你会很恨你自己。
1: <笑>我不知道，我也没有觉得很、嗯、就是，反正反正会经过一些迷茫的时期，嗯、你也没有很清晰的爱与恨，你就会觉得说、嗯、什么啊，怪怪的，总觉得哪里不大对，我做的事情到底是对的吗？嗯就会有这样子的那种感觉。嗯、
0: 是说到这个，我想起那个我刚开始呃做自己的工作室的时候，有的时候就会受到一些邀请，就是说是呃，相当于是那种呃相亲婚恋的那种公司，婚婚介公司，他们会做一些这种相亲活动。然后我就
1: 跟你说，你好，适合开发这种产产品，可以赚大钱。<笑>就我们在开始录这个节目之前的讨论的
0: 。对对，但是但是但是，但是就是说在这些活动上面的时候呢。他们就会就是说这个主办方他邀请我去，他希望我做的事情就是尽可能的把这些人撮合到一块儿去，你知道吗？就是说啊，利用
1: 你的权威感，然后达成商业的目的，<错>因为撮合到一起，因为大部分人都是迷茫的嘛，<错>其实。嗯嗯、但是我觉得这个是和你的职业操守完全违背的吧？就就对,啊对,啊
0: 对啊，是啊，所以就是他就是希望有这样的一个所谓的专业人士帮他们去。因为其实这种婚介、婚婚介公司都是这样的。就是你、哎、我可以你了你就会富。我我可以替
1: 普通人问一个问题吗？就是<笑> <Okay. S 2> 就是我我我我因为本身对心理学领域有一定的了解，因为个人爱好的关系，嗯、我也有大概几年的一些关于一些知识、一些,一些经验积累。嗯、但是我我我我我可能自己知道这个答案，嗯、但是我觉得普通人一定会好奇的说：嗯、既然你能够洞察人性的弱点，嗯、作为一个职业的心理咨询师，能够洞察人性的弱点，你如何？防止自己不下手去操纵他，以完成你的某些私人的目的，你的商业的目的，就像刚才说的
0: ，节操吧。<笑>我觉得就是节操，我觉得就是，其实其实就为什么会提到这件事
1: ？对，首先问就是说你能做这件事情吗？嗯、你能让让两个迷茫的人，你能撮合他们？实际上你能做到吗？
0: 这个可能就涉及到另一个问题，就是说，从咨询师的角度来说，如果你自己有这样的一一一份自恋的话，那么可能你你的专业，你你从专业上来说，你你的准备程度似乎还没有到位。因为作为咨询师，需要进行自我体验，需要把自己内心当中很多问题梳理清楚。那你刚才所说的那种状况，就是如果一个咨询师相信我可以让两个迷茫的人洗脑成功，让他们在一块儿的话，我会觉得这是一种有点偏自恋的一种。一种心态在里面，就是你好像是像是一个全能的上帝，你能做到任何事情一样的。你问我，我能不能做到？我会说我不确定，我会很就是我的我的第一反应是我不确定我能不能做到这件事。
1: 就是你会想试一试，对吗？哈哈
0: 哈如果<有>你是，怎么知道行不行？<笑>如果有这样一个环境，有这样一个机会，然后有一个合理的呃一个理由让我必须去做这件事情，我我觉得这会是一个很有趣的事情。我就是我，也许我会试试看，但是在现实中没有这样的。装机会存在，所以我觉得，呵呵不过不过这很有趣。我,我
1: 觉得你不一定，我觉得不一定做得到。嗯哼，我觉得是、啊、是很难。我觉得就是，我觉得人在迷茫的这种时候，或者说在不确定自己的那种情况的那种时候，其实表面上能够会有一个短暂的一个迷茫期，嗯嗯、可能你通过某一些。操纵或者说是操作，你可以让他像短时间的像迷糊一下，嗯<哼>，但是它本身的惯性是很强大的。其实你知道吗？我所以我，我我我的感觉是你真正能撮合的人，他们本来就合适。我的感觉是这样的，所以其实你可以做出。其实我觉得有一种方法可以让，就是回到你刚刚那个、嗯、<哼>那个那个有点肮脏的小情境里面，嗯、<哼><笑>我觉得既可以赚到钱，又可以。不违背你内心的操守，就是你去找那些本身你觉得是合适的人，然后你来助推他们一把，嗯、我觉得是 OK
0: 的。这个过程其实就跟而且你会很准，嗯，对。而且我觉得这个过程其实就和当你尝试在用你的角度去鉴赏、去去去去去欣、去去,去,去,去,去,去这个欣赏、去评价一些餐厅的时候，我觉得有点像。你其实带着读者，让他们能够从你的角度去看到一些评之前没有看到的一些细节。我就当你要影响一个人去喜欢另一个人的时候，也是类似的道理。其实你是帮助他，你并不是真的让他把黑的看成白的，白的看成黑的，你只是告诉他，哎，有这样的一些角度。你,你只是给了他，
1: 你只是给了，其实更多的你只是给他一个自信，说我我看到的东西，哎，原来就是我想要的。嗯嗯、这个是、嗯、这个是我觉得你或者说也许你不
0: 知道是不是你想要，你就先试试，你去你鼓励他，啊、你先试一试，试完之后你才知道。就像比如说你让一些人去吃这些餐厅，对吧？他吃完他才知道，嗯，也就是这样。对吧？你不吃过 Ultra Violet， 你就不知道你到底会不会喜欢它。有些人很喜欢，有些人不喜欢，所以好像，所以取决于为什么迷茫。我觉得<笑>迷茫是因为不了解自己，还是因为没有足够细化的去分析、去看到对方，还是没有勇气、不敢去尝试？就这又又又又需要细分到，这不是又回
1: 到你们最擅长的原生家庭上面来了吗？<笑>我觉得有的时候父母对待你的方式，就会决定绝大多数人的人生。然后这些人，呃，会找到差不多背景的人一起结个婚，然后生个小孩，继续这样对待他。我们认为这个叫血脉，嗯,嗯但其实，其实，在某一些角度来看，嗯、你觉得会带着一些原生家庭的一些印记出去的
0: 。我觉得一定程度上会有，对，呃。不过，我倾向于认为，这也许不是一个完全就是宿命论一样的这种决定性的一个因素。原生家庭的确是会有，就是说对于，比如说两个人的沟通表达的方式，比如说情感的这种啊、呃、反应的这种模式，我听到一句话，我会有怎样的情绪上的反应，就这样的一些东西的确是会有影响。但是它并不是，比如说一个很重要的问题，就是关于性、关于情欲的问题。你在原生家庭里面，其实你可能会有一定的这种。呃，暴露就是对这方面的这种了解惯，但是它并不会完全的决定你在这个方面的，呃，你懂我意思吗？不过
1: 我我我<对>我明白，<以>就是其实我明白了，其实就是说，只有可能是特别糟糕的原生家庭，他会有一个这么强烈的东西下去。我觉得可能是这样，但是可能大部分可能大，比方说大家都是在五十分到八十分之间，其实就没有这么多的那一些很强烈的印记下去。可能是我觉得是这样子的一个感觉，没错，是的，所以说
0: 大对于大多数来说，这样的一些选择未必是怎么说呢？就是其是比较容易做出来的，因为大家因为因为你大家都在一个差不多的范围之内，对对对对。只要你不是太糟糕，不是太疯狂或者怎么样的，对。而且其
1: 实还有就是可能会有有一些跟本本人这人的。资质也有关系。如果这个人极端敏感的话，嗯、可能他获得更多，他会携带更多的信息和印记。嗯嗯、但是如果它就是一个正常的敏感程度的话，其实也就是一个五十分到八十分的一个状态，嗯、可能就是这样子。
0: 这个问题，我觉得如果有我,我，或许也可以从这样一个角度来理解。嗯、呃，就是说，如果我们去从人类的进化的角度来说，因为我我最近一直在读一些这个就是进化心理学方面的东西，我就觉得这是一个特别有意思的角度
1: 。进化心理学可以是一个什么样子的？我我我略微听过，好像有点像，嗯、有点像那个，好像不是很被认可的，是吗？呃，这是一种有趣的学说，但是只能解释一小部分没有没有。其实就是就是就是、就
0: 是、就是达尔文学说嘛。
1: 啊、对、就是，就是就是从<对>从<对>从
0: ,从达尔文的角度，他来从自然选择的角我不太好意
1: 思说是达尔文主义
0: 。呃，
1: 因为达尔文主义不是什么好词，达尔文学说是一个中心词。呃、对对
0: 对，是。<对>所以就是说，就是说，呃，实际上进化心理学就是我的理解就是说，但它其实也是一个很广义的一个概念，它里面有很多不同的分支。但是我所理。我所阅读、我所了解的这个部分，它其实就是从，嗯、呃，进化的角度来理解我们现在人的所有的行为、所有的心理的机制、功能，它的嗯、呃，它给我们带来什么样的好处？给我们带从生存的角度带来哪些好处？因为带来的好处，所以这样一些机制、这样一些功能才得以被保存下来，而没有被就是说在自然选择过程中被淘汰掉。嗯，比如说，嗯、呃，有一些人喜欢。和别人亲近，有些人很讨厌和别人亲近。嗯，这样的两种人在自然选择的过程中，显然是喜欢和别人亲近的人存活下来的概率会更高。嗯，而讨厌和别人亲近的人，他可能很容易就没有后代，或者很容易就会死亡。嗯，对吧？所以说，就是有这样的一些自然选择的过程。呃，我们今天所有的人的行为，包括我们的身体，包括我们的心理的所有的这些功能、这些机能。呃，都是有一定的内,内在的逻辑在里面，甚至包括我们说原生家庭的问题。当然，这个这只是我自己的一个假一个假说，一个猜测。我并没有找到相关的这种文献，或者是探比较学术上比较靠谱的探讨。但是我只是觉得，包括像人们为什么会有，就是说原生家庭会对小孩子这样的影响，包括原生家庭对小孩子的影响，又会影响到小孩子的自己的亲密关系的这种影响。我觉得这样的一种，就是我们之所以。因为这不是一个偶偶发状况，这是几乎所有人都会有的体验，对吧？我们多少都跟我们的父母有点像，而我们的伴侣多少跟我们的父母也都有点像。为什么会有这样一种现象？我觉得，如果你从进化心理学的角度来说，也是因为，呃，因为这是一种传承，这是一种人的生活方式和行为啊、呃，能够从上一代复制到下一代。这样的话，我就能确保上一代人他们有这样的一些行为方式，这些行为方式让他们能够比较好的生存。那么我通通过这样的一个过程，下一代人就是说，当每一代人都有一种自然的本能的去模仿和学习前一代人行为处事模式的这样一个习惯的时候，我觉得这是有利于至少从人类进化的角度，这是有利于我们的繁衍的。你懂我的意思吗？只是说，所以
1: 所以最大众的、最主流的，其实是最稳定的。
0: 嗯，不见得最稳定的，因为、嗯、因为其实我觉得，呃，就是。怎么说呢？就是人的进化最终的目的是为了适应环境，对吧？只是说刚才我们所说到的，比如说原生家庭会影响，呃，自动的从上一代传到下一代，就这个传承的过程本身，我就是有利于人的、人类社会的这种的发展跟繁衍。但是与此同时有，有又有这样一个问题，就是，呃，如果两代人所处的环境非常不一样的话。那么你所传承下来的东西，到了下一代那里就成了一种，这这个其实就是进化心理学当中所讲 mismatch， 就是呃讲 mismatch， 就是讲这个，我们应该说不匹配，就是不不匹配假说，就是有很多的问题的产生，是因为我们呃从祖先那里遗传下来的这些东西和我们当前的环境是不匹配的。比如说，呃、我们说到这个呃父母那一代人，他们所处的那个环境当中培养起了一些。他们行为为人处事的方式，但是这些方式到了我们的这个时代，如果完全照搬的话，你就会发现是行不通的，因为我们所面对的社会和他们是完全不一样的。嗯、比如说，中国的家庭曾经是大家庭制度，现在完全部变成核心家庭了，对吧？所以说，大家庭制度当中每一个个体之间的这个呃人际关系的界限是很模糊的，因为这样的话，嗯、这个大家庭才会很和谐，才会相处的很融洽。嗯、但是在小家庭当中，父母的小家庭和。夫妻的小家庭之间的界限如果很模糊的话，就会有很多很多的冲突。嗯，所以说是一个，嗯、呃、传承下来的习惯本性和新的环境之间不匹配所造成的冲突。你你理解我的意思吗
1: ？啊<笑>、呃，我们为什么在讨论进化心理学？
0: 我我我已经不记得了
1: 。<笑><笑>所以所以回到那个大家很好奇的问题，你究竟能能不能看出这两个人有可能发展吗？
0: 前提是要对这两个人很了解才行，我觉得，但这要花很长的时间。
1: 哦，所以你并赚不到那个婚恋公司的钱，对,对吧？对实际上是赚不到的，是吗？实
0: 际上，怎么说呢？就是也许，因为比如说在那样的场合之下，其实你能够怎么讲呢？也许你能够说一些话，去把他们的情绪激发起来，去让他们，因为因为关于人的，我觉得有一个有一个怎么说呢？人人性当中有一个很重要的特点，就是当我们的情绪比较激动的时候，我们都会做一些平时不会做的选择，所以才有所谓的冲动型消费，对吧？所以才有这种就是人在意气用事的时候会做一些这种很冲动的事情出来。我觉得也是类似的道理，对吧？我的我如果比如说在那样的场合这样，我跟大家讲灌点鸡汤，关于爱情，关于什么，就是这种很肉麻的东西，让大家说的很感动的时候，这个时候你再看看身边的人，你对他的好感度，我觉得可能就会比。完全不熟悉时就会高一些吧，所以所以所以我不知道，也许这样的方式可以让现场会更舒服一些，或者让大家的这种意愿更强烈一些，让大家更不那么拘束，更放得开一些。
1: 我就想起 ultraviolet 打的就是那个那家餐厅打的那个，就是他最后定的那个口号是他们叫沉浸式用餐用餐、嗯，
2: 对，所
1: 以你要沉浸在那个气氛和氛围里面，<是>然后他认为会更有助于你体验到那个食物的美好。
2: 没错，那么
1: 其实。那么其实人也是需要有一个沉浸式的一个外界的一个氛围和一个气氛的一个感觉的。但你怎么
0: 创造沉浸式的？对对对
1: ，什么叫气氛？什么叫氛围？我不知道你是怎么看这个问题的。有
0: 没有对，尤其是就是说，你像这种相亲约会这样的一些活动，对吧？首先，它应该是一个一对一的，一个很很私人的过程。但是你在一个、嗯、变成一个万
1: 人相亲大会，<笑><对>就很奇怪，对吧？我我
0: 今去过那个青浦的那个婚博会嘛，嗯、然后。我真的是就大概就是四年前我们去的，第一次看到就是就是、就是、真的就是万人相亲啊
1: 。哦，但是在那种场合下面就没有什么气氛和氛围，有所有的东西就是其实大家就谈生意了吧，嗯嗯、就是谈谈生意，你们家的学历背景、年纪，<和>我们家的房子或者怎么样。啊、呃，但是我觉得这个也是一部分用户使用它的一种方式，这是跟它价值观有关系的。嗯，因为以前我们我不是我不是我不是在事业单位待了很多年嘛，嗯嗯、以前我一办公室主任，然后办公室主任就语重心长的跟我们一同事说说说我呢过来人，劝你们年轻人一句，不要想这么多，嗯、
2: 是结婚
1: 这件事情呢，就是大家谈谈生意的。就是门当户要对，对你要什么他有什么，大家排一排，啪<对>碰碰得拢，碰得拢，碰得拢，然后就碰在一起了。<笑>然后我觉得还是代表一部分人价值观的吧，嗯、只不过你会觉得说，在那个场合你没有什么用
0: 的。哎，你看，其实刚才你说到这一点，嗯、我觉得这就是一个 mismatch， 这就是一个不匹配，嗯、就是他这样的观念，如果放在比如说七十年代，嗯、我觉得这是这是一种非常非常重要的一种婚恋，就是呃。伴侣的这个匹配的一种机制，因为在那个年代，两个人能够匹配上，其实是一件很困难的事情。在物质匮乏的年代，对吧？双方要是对对方的物质条件要是满意的话，这可能就已经非相当的不容易了，对吧？但是，如果你把这样的心态，把这样的这种 mindset 放在现在的社会来说的话，物质上的条件也许相对来说反而并不是一个那么要命的东西，所以就产生一个。
1: 我觉得对很多人来说也会觉得很要命的，呃、就是我觉得只是你的是是是你的价值取向，你不会很在意这方面的东
0: 西也。也许只是说现在的。我只是越往后面的一代一代的人，我觉得是他们的自我意识会越来越强。我只是觉得说，我们
1: 现在会越来越强，越来越承认多元的价值观。对，没错。所以说，你说的那些，就是他可能是从上一辈遗留下来的产，就是你说的传承的那一部分的所谓七十年代的主流价值观，现在依然是很有市场的。那就是结婚嘛，肯定要听听父母的。父母不同意嘛，我也不同意的，对吗？因为。然后就是要有房有车的，对吧？嗯嗯、然后要父母出去帮我谈一谈房子和车子这件事情的。<笑>然后谈好了以后就结婚，结婚那那女的就要生小孩了。嗯、是那生生生完小孩嘛，就是要要就是这是这是一个很传统的一个价值观。嗯、但是这个价值观之外，嗯、会有越来越多不同的身影存在，然后会有越来越多不同的选择。然后当当我我觉得就是当不同的人都能够在这个社会获得一种。觉得我并没有这么孤独，我并没有这么被主流社会排斥的排斥的那种感觉的时候，嗯、我觉得才是我们这个社会越来越稳定的时候吧。因为就是一个多元的，嗯、我是很喜欢和不同背景、不同教育出身的人聊天的，嗯、因为我觉得会很有趣。就是大家看问题，就是、大家看看世界的方式，本质是一种梳理世界信息，就梳理外界信息的一种逻辑。嗯、你会看到他说他是用什么样的逻辑去梳理那些信息的。说很有意思，会觉得完全不同这
0: 。你知道吗？这就是我做这个节目的原因，因为其实每一期来的嘉宾，就像你所说的。哦、oh, <的>，那我有
1: 什么不同？你说一下，<笑>你说一下我最大的不同是
0: 什么？啊，这很难讲的。<笑>这个，我倒是觉得你可以把这个问题抛在这里，然后听众朋友们听到之后，你们可以在评论栏里面对比一下，因为其实大家都听过。少来！我刚刚
1: 问你这个问题，我<笑>是谁？你说你不知道。<笑>嗯
0: ，好难回答这样的问题。<笑>对
1: ，那那我其实也很好奇的一点，是因为因为其实我跟你就是聊这个东西进入状态，其实还蛮快的嘛，嗯、<哼>因为我自己工作的一部分可能就是问问题和被问问题。对因为这个是我非常习惯的一种工作方式，啊、然后我也会很习惯的把它运用到一些人际的交往当中来。嗯、<哼>当然，工作当中会非常直接，因为你我都设定一个情境书，是我是来获取信息的，<是>你一定会给我信息，是，所以我们会非常直接。是但是，就是日常生活当中肯定会要迂回很多，对,对吗？就是就是，就是、而且你也会觉得说，好多这种信息你是有边界的，你你、嗯、<哼>你也不不方便去打听，但是你会从一些细微的情绪的变化，你能感受感受到一些东西。嗯瞄准他最近的状态，就是说、哦、好像失恋了啊！我不要多说这方面的东西，<笑><笑>你看得出来嘛，对吧？嗯 ，OK， 有点绕远了。就是那我就很好奇，说就是其他的一般的嘉宾上你这个在你这边开始聊天的时候，你你要经过多少时间的暖场，然后能够让他进入到状态，啊，能够让他沉浸其中，然后可以。我们，因为我们毕竟是在做一个有听众的节目 ，Anyway， <对>你说有没有？你也不知道<对>是吗？就是你毕竟是要面向听听众，让听众觉得愉快的这样的一个节目，所以会需要一个比较高质量的谈话。嗯，那我不知道你是怎么样让其他的嘉宾嗯进入到这个状态的，嗯、会有技巧吗？还是？我,我觉得
0: 最最开始主要的一点是，我觉得在节目之间会先有个筛选，就是说，嗯、当然这可能是根据自己的经验和判断，你大约会跟哪些人是能够聊得来的，跟哪些人可能是这个。平时的交往当中，大概有这样的这种感觉，然后和这样的人来了之后，我觉得，嗯，你说有可能大家进入，因为因为我觉得就是说，理想当中最好的对话是一个是一个流，是一个 flow 的状态，嗯，就是你们会自然的沉浸在这个对话里面，然后甚至可能说就已经忘了时间的流逝了，就是说越进越我的感觉是越快进入这样的这种状态，包括平时生活中的对话，我觉得也是这样，进入这种状态就是一种非常理想的时候。但是,但是我
1: 们越来越少。嗯、我插一句啊，我老是打断，嗯嗯、因为我,我经常会走神，会想到别的东西。嗯、就是，就是我插一句，就是说，我觉得我们现在越来越少有那种安静的、可以集中的进行一段对话的那些东西。他我们总是会不停的被打断，嗯、就可能我跟你吃着吃着饭，我们就低头刷起了手机。嗯哼。然后把手机放了一会儿，我们又谈了一些什么东西，<是>然后谈话总是没有进入到那个流的状态，<是>然后他又被打扰了。没错
0: ，这这很普遍。<对>而且，尤其是参与对话的人数越多，被打断的概率会越高。对,
1: 对，所以，所以，其实你一直啊，因为我我一开始以为我们是一个线上对话的一个形式，啊、<哈>然后最后你选，你跟我说是面对面的对话，对我大概就，然后我就对这个节目产生了好奇，<笑>因为我就很想知道说你是会希望对话在什么样的情况下进行。其
0: 实就是就是刚才你所讲，就是怎么样去进入这样一个过程。我觉得，嗯。可能最最基本的一点，其实就是就是就是注意力的集中，就是 concentration， 就是就算对方是在不停的跑题，如果我一直关注着这个对话，关注我们在聊些什么东西，我能让我能让大家的探讨的范围大约是放在，比如说关于美食也好，比如关于心理学、关于婚介、关于婚恋这样一些问题，围绕在这个上面，我就我其实这一点就是就就,就已经足够重要了。你只要把双方的对话一直就是说。限制在一个大概的范围之内的话，随着你们的对话的不断的深入，但还有一个很重要的前提是，这个话题双方要真的有要，真的是有一些可以讲的东西。因为有一些话题，如果一方很有的说，另一方完全不懂，对吧？那么这可能在进行起来就会有点困难。但是这不代表说也做不到，因为像有时候我的有些嘉宾他们所讲的一些东西，我可能并不是那么的了解。但是这样的情况下。啊、嗯，我觉得就是我是带着一个非常非常好奇的角度去去发掘、去了解。我觉得这里面有一个，嗯，有一个它背后的逻辑是在于人们的，我会觉得人们的体验、人们的这种心理的反应跟过程，很大程度上是有一些比较共同的东西的。我们聊的东西，我们聊的事物、话题可能是不一样的，但是我们的心理的体验和感受可能是非常相似的。比如说我在聊游戏，你在聊美食。对吧？虽然这两个话题从从信息的层面来说可能是不一样的，但是那种喜悦感、那种成就感、那种投入其中的感觉，就这样一些东西，我觉得是很能让人有共鸣的。所以这
1: ，但有的时候我会觉得说，嗯，有一些人不太能够感受到这些东西。嗯。就是可能出于他的一些常年的一些习惯，比方说，就是你会觉得他对于情绪本身是隔离的。
0: 但是你刚才也也也有讲到说，其实每一个人都有一些他很喜欢、很在乎的东西，对吧？ Oh. 所以，所以我会觉得，也许是我们不是每一个人都是那么的感性、那么的心。但是，我觉得我是相信每一个人总有一些他很在乎的东西的。而他很在乎一个东西的那种感受，我觉得这就是一个可以连连接所有人的一个。一个一个枢纽，一个纽带吧，所以可能最终我去寻找是这样一种感受的这种共鸣。至于为什么，至于是基于什么话题，这个也重要，因为也是长见识，也是长知、嗯、知识。我我,我理
1: 解了，<对>所以就是其实。你会觉得说有质量的谈话、令人愉快的谈话，嗯、<哼>带着那种 flow 感觉的谈话越来越少了，所以你就刻意创造了一个一个一个有可能会出现更高质量谈话的一个环境，<笑>然后来做这件事情，然后尝试从这种沟通当中获得一些非常。有意思的体验或者有意思的信息，嗯、或者两者兼得，对而且而且
0: ，而且一个更重要的目的是在于，我也是尝试想要把这样一种体验，也是能够让听的人也是有类似的这种感觉，能让他加入到这个 flow 当中。
1: 你之前有听众有留言有感受到这一点吗
0: ？我有些，我很多的听众都告诉我说啊，一口气一上午，一口气就听了三期节目，怎么样怎么样？然后就是就是就是，就是啊、意思就是说是一不小心就很长一段时间、啊、就这种，这
1: 就这种愉快的这种感觉，其实大家。他都是明白的，可能他不一定很清晰的能够抓住，嗯嗯、但是他就会觉得说，哎，听着挺开心的，也不知道你在聊些什么聊，聊的特别开心的感觉。没错
0: ,没错，是、嗯、因为因为我开始做也是因为之前我自己听一些这种、嗯、就是这种这种网上这种播客这种 podcast， 我听的最多的一个呃呃叫做 Joe Rogan， 就是这个这个人他是一个老美，然后他的节目都是三个小时，是有的时候四个小时的节目，然后我就发现我真的可以。就不见得一口气听完，但是我真的会，我听的时候，比如说一上飞机我开始听，然后两个半小时飞北京，哎，怎么就到了？你会走神吗？有的时候会走神，但是但是你在走神的时候，你你是你是对这些话题走神。你懂我意思吗？就你想的是这些话题，你深处的一些东西，对对
1: 对对，所以走神也是健康的，没错，
0: 它是一种因为
1: 因为我我会很苦恼，我一直走神，就我很容易就走神，就是我跟你说着说说了一个东西，你说到一个点，哎，我觉得很有趣，然后我就会想到一个别的地方去，然后我就想那个事情了，嗯，然后我过会会再回来跟你说，对不起，我走神了，但
0: 但这是我觉得这是人的。呃，我觉得这是一个很，但是我觉得这很正常，这样的现象，就是说你其实是想把这个观点拓展开来，嗯，然后你想到一些别的、一些点。我觉得每个人都会这样吧，或者说，哦、是
1: 吗？原来我不是孤独的，太
0: 好了，<笑>我很苦恼于我、啊、一直走神，觉得是吧？因为你说这种现象，我觉得很很，至少我的体验是，我觉得很普遍，而且我跟别人的对话当中，我觉得很很多社会有这样的状况啊，或者说，也许我们可以这么理解，就是说，人的语言其实是非常局限的。因为语言的表达的，从通过语言表述传、传输、传递信息的这个速度是有一个上限的，但是人的思维的上限，但是大大超过语言表述的这个速度的上限的，所以很多时候你会觉得自己的表达比思维要慢很多。嗯
1: ，还好，就是我想表达什么，我我能够非常快的能够表达出来，嗯、就是没有当中一个转换的一个过程，嗯、但是。呃，但是我会从一个走神走到另外一个神上面去，
0: 嗯
1: <哼>尤其是在对方跟对方越熟的时候，然后我就越放松，然后我越放松
0: ， <Okay. S 1> 我就越走神，是吧？当、嗯、你每次走神的时候，你可以跟我讲，你的走神的是什么？因为我觉得能能够观察一下这种走神的过程也是蛮有意思的。
1: 但我们毕竟是在我始终牢记，我们毕竟在做一个有听众的一个节目，<笑><笑>我们需要 care 到听众，嗯、对吧？就需要关心到。对，关心到就是目前他们不存在这个时间，嗯、但是他们会在未来一个时空在听这个东西
0: 。嗯、没有，也许也许也有很多人听了这期节发现哦，原来我不是唯一的那个在狂走神的那个呃，<就>我
1: 现在已经，<笑>我现在已经有这种感觉了，<笑>是很好的收获
0: 。<笑><笑><笑>对啊，不是，所以所以所以我觉得就是，可能就是还是这种对话的这种这种 flow 的感觉，因为。我为什么会很喜欢这种感觉？是因为我在做咨询的时候，我会和我的很多来访者会有这样的感觉，就是首先第一一个小时就真的是一下子就过去了。还有一点就是，当你进入一种高度的同理性的一种状态的时候，当你能够，就为这像你在 Ultra Value 吃饭的时候，你真的能够站在对方的角度去体会一些东西的时候，而有的时候很，这是很。这个其实也是一个，我觉得现在为止我并不能完全去理解为什么。但就是说，有的时候我们真的是可以通过，未必是通过语言，有的时候就是通过一些不可言说的东西，你就能够感觉到对方是一个什么样的感觉。那我
1: 那我再好奇的问一个问题，有可能一般的听众不一定会问，嗯、但是我会很好奇说，嗯、那如果你在体验的时候，对方给你看到了很多很糟糕的那些东西呢？你会觉得会觉得难受吗？是是<去>，就是他给你看很多很着重的部分，然后很痛苦，嗯、<哼>然后他本身会很害怕暴露，然后当他、嗯、<哼>当他在你面前暴露的时候，当然你会知道说他是对你的信任，但是他他对你暴露这一点本身，他就会非常紧张，是。那而且其实报，而且就是我不知道你会怎么样处理这些情况呢？当然，这个应该是发生在咨询室的。我觉得不会发生在这个谈话节目里面，因为并没有这么深
0: 。我觉得，对对对，这这里大家聊的都是歌舞升平的事情多一些，可能这种关乎到个人的。所以我又走神了呀，对吧？明显是走神了。或者说，你有一些你很想要，你想要。对我走神了，然后我就想
1: 问这个问题，因为你告诉我这个可以随便聊吧，我问，
0: 对吧？没问题，没问题。嗯，我觉得这是个很好的问题。嗯，呃，如果从很个人的角度来说，我觉得我会有的反应是，我会把这些东西和我自己有所有过的痛苦联系起来，或者说，我会我会尝试去看，就是说我是否能够站在他的角度去理解，就是借用我自己曾经有过的经历和体验，我是否能够换位思考。然后，实际上很多事你会发现是可以做到的，因为怎么说呢？呃，有赖于这个大环境吧。我觉得人。我们这一代人的很多的体验其实是非常有共性的，因为我们所生长的环境是一定程度上是非常是高度相似的，对，所以所以，我并不会觉得这样是一个不好的事情，因为本来心里不说心理咨询吧，就是说，我觉得人与人间的对话，呃，的终极的目的不是为了开心，我觉得是为了 connection， 是为了两个人的这种连接的感觉，这种连接可能。有的时候我们是在快乐当中去连接，有的时候我们可能是在悲伤跟痛苦之中去连接。这就是为什么我的我的感觉啊，为什么像 Know Yourself 这样的公众号为什么那么火？他们写的文章其实很多时候都是关乎社交恐惧啦、内向啦、童年的创伤啦这样一些问题。这些这些话题其实是蛮沉重的，但是他们的粉特别特别的活跃，也特别特别的喜欢这些东西。因为你看他们的评论，你会发现所有人都是在那倒苦水的。所有的人在这个一个相互倾诉跟表达过程中，实际上是在这种集体获得了一点治愈，一种治嗯一种连接和一种治由这种连接所产生出来的治愈。对，所以
1: 那我对 Know Yourself 这个公众号印象比较好的是，我觉得他们用你话说，就是用你刚刚那个词，是比较有节操，嗯、就是他比较有一个边界感，嗯、就是他的确是使用到就是。了解大量洞察大量人性的弱点和人性的黑暗或者说痛苦那一面的，但他并没有使用它。嗯哼嗯哼。然后有一些特别红的公众号是使用它的，我瞧着就觉得啊，好可怕！是
0: 是是，相当于是他会把你骂一顿，然后再告诉你说，你只要买我的什么什么东西，你就会好这样的
1: 。不不，买我的鸡汤就好了。买我
0: 的鸡汤就是那一种，就是
1: 就是因为有一些公众号的内容，有一些媒体的内容。因为我们现在叫公众号嘛，嗯、<哼>其实在我看来都是媒体嘛。嗯、<哼>那有一些媒体的内容就是非常有意识的，在于勾起人的这一些痛苦、孤独以及害怕、恐惧的这些情绪，嗯、<哼>然后。使用它，有一些它是娓娓的、循循善诱的说，在我这里你能获得一种更加那个叫什么紧密的连接，让我们一起做一些什么有趣的事情来抵抗这无聊的人生吧。但这些事情本身是可以被商业化的。然后也有一些媒体是说。让我们一起来痛骂一顿吧！我替你骂，是是，是然后你就成为了脑脑残粉，嗯嗯。所以你就可以看到说，这些媒体的商业的动机各有不同。我也不知道，我是不是看的太多了
0: ？嗯嗯<笑>没有，我我我觉得这非常但是<我> Know
1: Yourself 给我一点比较好是这方面，我觉得还有洁癖。
0: 是。
1: 所以我刚才也很好奇的说，他们想怎么赚钱啊？
0: <笑>坦诚的讲，我觉得很难吧，或者说、呃、能赚钱，但是也许不会赚很多很多的钱，这种的吧。就是因为他们做事的方式，总体来说，我觉得，呃，就像你说是很有节操，他他有一些，他有特定的一些一些一些逻辑，或者或者说一些价值观念吧。他对于人的，我所看到的比较多的一点就是说，他们的很多的东西都是没有指向性的。我的意思就是说，他会给你描述、形容很多问题，呃，顶多会给你一些标签，让你比较方便贴在自己身上，但仅此而已。他不会在这个基础之上再告诉你你应该去变成什么样，你应该做些什么。做些什么事情，就他不会有一个，呃，这个就有点像是，比如说我们做，比如说在做心理咨询的时候，对于一个精神疾病的诊断，大家是有一个共识的。但是诊断了之后，怎么去治疗，其实不同的流派有不同的方向，有不同的看法，对吧？但是他们做的事情更像是一个描述性的东西。我跟你描述你的问题是这个样子的，但至于要怎么去改变这件事情，至少在现在这个阶段，我觉得他们还没有。很明显的倾向性，你应该怎么去做？你应该怎么去改变？所以这或许是我不知道这是否是阶段性的，但至少现在这个阶段，我所看到的，呃，我觉得他们在这个方面保持比较中立的姿态，这我觉得这是有节操的表现吧
1: 。我那时候听过那个知乎上面那个李松蔚做的一个 l i f e 就是他当然做的比较学术啊，<对>我觉得这个是他自己本身在这方面的，你可以看得出他自己。在最近在这一方面比较感兴趣的点，然后，但是他当时说的一个就是说，呃，叫做改变无法从系统内部发生，所以你要去改变，其实是要非付出非常大的那一些那个努力的，而且呢，但是我觉得大部分人也不一定意识到说，第一，他不会，而且这个是一个很枯燥的一个过程，而且很辛苦，你真正要发生一些改变的话，所以我觉得。大部分的，就是心心理学专业方面，如果他只是做媒体的话，他如果要在 offer 你提供你一些改变的途径的话，他只能做那些，呃，鸡汤类型的东西，就是可能就是说有洁癖的人不太屑于做的东西，嗯嗯但是实际上这个就是用户所需要的，因为用户不需要这么辛苦的改变。这个是我对这个事情的看法，嗯、所以我觉得有的时候也有可能是一个悖论吧。从本心上来说，嗯、我当然是非常喜欢 K Y 这样子带有洁癖感的这样的一个东西，嗯嗯、但是实际上，我觉得你坚持的未必是别人要的
0: ，嗯、你觉得
1: 好的未必是别人觉得好的。嗯、你非要给人家一个苹果，人家就想要梨，怎么办
0: ？所以所以，所以说，也许这本身心理学本身就是一个很小众的市场。就说，其实大多数人会对他感兴趣
1: 。他有一个非常大众的需求，因为这个是一个非常直接的一个东西。是
0: 大众需求，小众市场
1: 。所以你们不是咨询师，不是也有江湖派和旋转派一说嘛？嗯、严格的旋转派会做大量有洁癖的事情，嗯、江湖派就致力于解决、嗯、一次解决一个问题啊，嗯、要不然他会觉得说，就他的受众，就他的来访者也会觉得说我花那么贵的钱找你，<是>你不给我解决问题有什么用？是。然后。他也会觉得说，那我是帮他解决问题的，要不然我有什么
0: 用？嗯<哼>，
1: 所以他们是另外一个体系。我觉
0: 得所以没有，我对你说的很有道理。其实就是说，你刚才说到这种，我,我消费者说我是在花钱解决一个问题的，这个就和如果我是我不知道这样是否合适，但是说如果试图和你所做的事情联系起来，一个你的一个读者说我花钱就是为了吃到好吃的东西，你跟我讲这么多你的故事、你的这些什么体验、你的这些回忆干嘛？
1: 所以我讲的很少啊。呃
0: 对我讲的非常少
1: ，<以>我只是只讲了一点点，可能埋了一两句在里面对对
0: 对。那所以我的意思就是说，其实每这些是消费者啊，就来访者啊，其实他们所期待的东西也是不一样的。到最终，可能你会发现，呃，比如说像我这样的风格的人，我能够对话到，我能够产生连接的，可能只是某一部分，甚至是一小部分人。这一小部分人，他可能，啊、呃，他自己本身就有很多的成长的。反思的这种意识在里面，他有很多的我们说这种心理学素养，他自己这方面的意识很强。然后你再去和他进行对话的时候，其实是能够激发他，能够启发他去，就是说去看到很多的东西。所以这一部分人是这样子，但是也有一些人，他是那种像比如说前段时间这个这个网瘾这个问题，那个杨永信的那个事儿不是很火嘛？然后，嗯，如果你去看这个事件。当中的所有的这些参参与者，如果你注意到家长这个群体，你就会发现为什么这样的杨永新这样的人存在，而且会一直存在，其实很难。有很多是因为这些家长，他们就是就带着这样的心态：我根本不 care 亲子教育的问题、亲子关系的问题，我根本不 care 你要怎么去让我的孩子成为一个健康的、积极的、对社会有贡献的一个对自己呃能够爱自己、尊重自己的这样一个健康的个体。我 care 就是你怎么让他不要玩游戏了、啊。其实
1: 我有一个朋友写过一篇文章，我觉得还蛮好的，就是他言简意赅的写了一点观点，就是说他认为这个事件当中，其实那一些家长其实都是失败的家长，就他没有能力做这件事情，对，可以这么说，是的，对，所以他就认为说，他说那你帮我解决这个问题就好
2: 了，嗯嗯
1: ，对啊，所以我不管你有什么样的方式，而且他在他的价值观体系里面，他也会认为说。这有什么啦
0: ？嗯，没错，孩子不是要靠
1: 打的吗？是的，是的对吗？是的
0: ，所以，所以，所以说，其实这样一个事件，我觉得它其实只是一个很小众的事件，但是它的一个很糟糕的后果是，它让整个社会都有了一种幻觉或者一种印象，就是我们好像都应该用这样的方式来处理这个事情
1: 。嗯，不会吧？大大家不是在我
0: 在在我在在大家群起而攻之批判这件事情之前的时候，他也没有得到
1: 一个广泛的传播、啊，的确
0: 没有。但就是说，至少我觉得，当有一部分人听到这样的事情之后，他们可能多少会有一点觉得，哦 ，OK， 这是一种可能性，这是一种方式
1: 啊。Uh, <对>我觉得你说的这个问题，从我的专业角度来看是这样子的， uh huh. 是因为我们现在其实。看起来就是信息的，就是我们处在一个信息的一个海洋当中，但是其实我们获得的那个信息，嗯、<哼>呃，要远远弱于传统媒体时代。嗯、<哼>因为传统媒体时代是非常强的一个信息的输出，而且只要、嗯、<哼>而且只要有一个声音，就是电视播放一个声音、哦 okay, 嗯、或者报纸说一个声音，嗯、其实你们都已经那个了。是、嗯、因为我是从传统媒体的黄金十年过来的，嗯、<哼>那可能我真的是觉得那时候可能是。流金岁月就真的是充满了，就是那种传统媒体的那种从业者本身是有，本身是有对这个，我我们当然也会有自己的洁癖和尊严来做这件事情，对吗？然后其实你，但是你也会知道说，那个时候信息的传播是一马平川的，就比方说我们做了一篇什么什么样子的呃稿子，然后里面采访了一个什么什么人，然后这个人可能。第二天全程都知道了说，说、嗯、哦，那个他被那个什么时候报纸采采访了。<笑>对对对。但实际上，但实际上你就知道，说那个时候的信息流通是毫无阻隔的。但是现在，其实新媒体时代信息的流通反倒是被一个一个限制的。<是>尤其在于说，我们现在一个主要的获取媒介信息的一个形式，在微信上面的时候，嗯、因为微信是一个。天然区分用户群和阻隔信息或相互流通之间的那个，嗯<哼>，就你可能觉得一篇十万加的稿子好厉害，但实际上只有十万加哎，只只有这么一点点人看到哎，嗯<哼>，然后可能你的隔壁邻居听都没有听说过，没错，就是就是说人群和人群之间的那种流通的关系，可能是打破了原来地域的关系，不是全程都知道了，嗯、<哼>而是说相关的这些十万个人群知道了，嗯、<哼>但是你隔壁的邻居跟你生活在同一个城市，他就不知道这件事情，对，对所以说在新媒体时代。这些东西就是一个一个被区隔的，很弱的。嗯哼嗯、哼尤其是整个 SNS 是社交媒体，就是把整个事情，就是把所有的信息全部天然区隔
2: 了。嗯、<哼>所
1: 以我觉得，我觉得你说的那个，就是那些，就是关于好的影响，它不一定传得开去；坏的影响，它也不一定能够有特别大的范围。我是这么觉得的。嗯、希
0: 望是这样吧，希望是如此吧。
1: 然后，只有当全社会忽然开始骂他的时候，然后大家才知道这件事情，<就 S 1> 因为他冲破了原有用户兴趣点的这些东西，因为大家都喜欢看一个东西，所有人都在骂它是什么东西，我看一下。然后这个时候，我们才知道这个这个事情本身，但这个时候他已经被骂了。是啊，所以我觉得为什么就是。一直骂人的媒体能够可能会红，就是因为这个原因吧？<对>因为他抓住了一些东西，然后使用了某些方式去骂人。哎
0: ，你你你，我我如果这样来，我是否可以这样来理解？就是说，其实你看，现在我们很多时候都会有那种集体去骂、集体去攻击或者集体去声讨一个什么什么人的这种，就这种现象蛮普遍的。我我我是否能理解的？这其实是一种，呃呃，因为刚刚你说的，就是说现在的现在的媒体的形式让信息。细化了之后，呃，所有的信息其实都变得非常的怎么说呢？就是会会非常细化之后，信息之间的阻隔会非常的强。但是当我们一起去商讨、去讨伐某一些人或者事的时候，就有点像是重新打破了这种阻隔，好像所有的人全部又统一到一起来了。这种统一的、这种参与的、这种过程
1: ，我其实不太、就是、碰到那一种人人喊打的那个东西的。嗯因为杨永信这个东西，说实在话的，我觉得家长会比较关心吧。其实我个人也不太关心。Uh huh. 我所有在时间线上， uh huh. 任何任何媒体的时间线， uh huh. 微博、知乎、朋友圈的时间线，看到这些我从来不看的。嗯哼、uh ， huh. 我不关心这个关于教育的问题，对吗 ？OK。但是，但是我我我我上次在跟朋友说说说说，说说最近有一个题材，真的是成功的让全社会的人都站在他的对立面。
0: 是什么
1: ？就是王宝强的太太前妻马蓉啊。<笑><笑>他怎么能够让所有人都反对他的？你说传统的保守人士认为他不守妇道，对吧？这是要死要进猪笼。然后，然后你说这个，你说这个叫什么？开放一点的那种爱情至上主义者，他就会觉得说：那你们为什么不离婚呢？你们还搞在一起，然后还偷人家的钱，这个也是不能忍受的。所以就。就真是成功的把所有不同
0: 价值观、<笑>这
1: 个多元的这个人成功的全部推到他对立面去，<笑>我觉得他们也蛮厉害的
0: 。嗯，哎，对啊，就是你看就是这样一种。
1: 但是我觉得不是大家在这个当中找到了存在感，而是因为就是大家都看到了自己反对的那一面，嗯、所以我要发这个声音。因为我发这个声音，因为社交媒体和那个，嗯、因为我们现在传播信息的一个渠道还有很重要一点，就是在我们人人都参与到了这种传播。嗯嗯、以前我们是被动的，嗯、就是。OK， 我在编辑部做好报纸，我下一场印好，然后我送到你这里，或者你花钱买。嗯、然后你没有一个完成一个传播的过程。但是现在所有的信息是我们每个人要参与进行进行传播，嗯、我要转发。
2: 嗯、那
1: 微博的转发是另外一点，微博的转发比较随意一点，嗯、对吧？微信的转发是带着非常强烈的个人价值观印记的，因为转发这件事情本身就代表了我的态度，我不会转发我觉得不体面的东西到我的朋友圈的。哪怕我特别不体面，我想装得很那个，<笑>是、啊、就比方说，如果你们都在刷韩剧，我买了一个，我买了一本书，我买《逻辑思维》一本书，我一定要转到那个朋友圈去，对吗？虽然<笑><对>我我买了本特别奇怪，你们看都看不懂的书，嗯<哼>，虽然很贵，那本书要八十块，嗯哼。but 只要八十块而已啊，嗯嗯嗯嗯、<笑>我就可以完成这个自我价值实现的这样一点，对吗？
0: 所所所以说所以说,所以说这个这其实按照这样的逻辑，所以说这个我我的身边的一些朋友在讲，所以说 know yourself 的文章的转发力会，它的那个传播会那么好，因为,因为它
1: 的调性很好，对，它的调性非常好就。
0: 就像就我觉得你刚刚那个比喻特别好，大家在看韩剧，我买一本逻辑思维，就大家在转一些俗气的东西，就是我突然来一篇里面充满了各种发人深思对对，而且很多。<且>
1: 对，然后又又又又很简单，我又能从中看到我
0: 自己。没错，又很简，单，同时又是一些看上去像是论文一样的一种很高深的东西，就会让你觉得，就是让你转发这个人，让显得你这个人是你你你所讲的或者你所思考的东西是一些。正儿八经的问题，是一些大家学者们在关注的问题的， so, 所以一下，
1: 是是<笑>我好厉害，这
0: 种感觉
1: ，<笑>我自己有没有发现我自己厉害？
0: <笑>对吧、啊？这样一下子逼格就上去了嘛。所以，所以这就是为什么一开始我不理解，我说，我说你们这么写东西不会有人看吗？因为当然会啊，它它<对>非
1: 常简单轻松啊，呃、而且让人有理解，然后。就是最大程度的，就像马蓉，最大程度的让所有不同价值观讨厌他，<笑>大家都要转发以证明说我讨厌他，对吗？对对。对然后他真的是很厉害，他真的是得罪了这世界上所有的人，
2: 是好
1: 牛逼。我觉得他，那、嗯、可能像 Know Yourself 这样子的话，可能。对我来说，我也很乐意转发，因为我觉得它的调性够好。那么，对于一般，因为他写的通俗易懂，那么对于一般的人来说，他觉得是我通俗易懂，是，对吗？那还有一些人说要实现那个装的那个什么，这个我做了个 quotation 的动作，我不想说这个词。那么，他通过这个转发，他可能看到的是下面有一大串的论论文的 reference， 是我好厉害，我都不知道我有这么厉害，能看懂下面有 reference 的文章
0: ，对吗？没错，没错。所以就还是这样，同一篇文章或同一个事件，大家都用用的时候的其实动机也是。不用
1: 户使用你的场景永远和你想的不一样，而且你要允许用户最大程度的使用你。没
0: 错,没错，我的呃，说到这里，我我以前我有过跟就是我的一些粉丝或者一些用户，就是我们有在有后台有有一些交流哈，我就问他们，因为我很苦恼，我有时候写的东西没有就是转，大家就是看都评论都很好，但是没有人转发，然后我就说你们为什么不转发呢？很，然后就然后然后他们的回答才让我醒悟过来，说这种东西转发在朋友圈可能不太好。因为可能会你
1: 谈那些什么，让人家觉得耻于转
0: 发？不是，就是说<笑> ，OK， 比如说，嗯、呃，以前我写的比较多的一些文章，还就还是情感方面的话，比如说这种你呃,呃，如何避免在感情中过早的沦陷？哦，就感觉
1: 有点 loser 的感觉，对吗？讲就是让我觉得我很失败，我很怨妇，对吧？我一点不积极向上
0: 。因为，因为，因为我写的东西，很多时候是从我所看到的一些问题，一些，一些，一些。你是真正在帮他们
1: 解，但是你也不能说 know yourself 没有帮人解决问题啊，因为他其实有的时候是能够他解决的一个很大的问题，就是孤独感上的问题。是，我发现我不孤独，对，对吗？我发现我不是唯一那个我觉我为此觉得伤心的人，
0: 所以这是他很妙的方面。对对对，我我比较多是从一个个体的角度入手，嗯、然后讲一大堆关于这个人很怎么怎么很惨的问题，但但大家看完就觉得很有共鸣，觉得很有帮助，但是不会转出去，因为因为大家会觉得哦 ，OK， 我不希望我的朋友们知道，原来我有这样的一些。一些一些一些苦恼，一些烦恼这样的当然，对对是这
1: 样是这样。这,样<唉>这个就是我们现在这个新媒体时代，因为就是从我的专业领域上来看，嗯、其实这个就是传播当中的一些节点和一些帮助的一些东西，然后了解这些规律，有助于你获得更大的传播。
0: 嗯,嗯，所以感觉今天是把他们的这个成功的这个方程式给破解了一下。
1: <笑>也没有，就是你，当你知道，其实我我我其实蛮清楚知道十万加的文章怎么写的。嗯、我们现在也不少，我一个月现在一两篇总是没什么问题的十万加，是但是大部分时候我不太愿意去做那一些特别十万加的文章，因为有的时候会觉得特别吵
0: 。特别吵什么意思
1: ？你嗓门大了。
0: 哦， oh, 就是你哦， o、oh, k OK, okay.。
1: 吵了，你就容易被获得转发嘛， mm hmm. 因为你有可能会煽动一些什么东西或者怎么样子的。<是>然后我觉得没什么特别好玩的，所以，所以，所以，其实，但是，但是，你也要表示说，哦，这个我也是懂的， mm hmm. <笑>所以我们会做一些这样子的文章， mm hmm. 但是不会每篇都这样
0: 子。嗯、mm ， hmm. mm hmm. 这个有点像，这个其实。一个或许就是你在我我刚才脑子里一个画面，就是有点像是在人际关系当中，那些说话声音最大，然后那些最喜欢抢占话语权的人，他们可能获得的注意力往往是最多的。但是你跟这样的人聊天，未必会觉得很有意思。
1: 我觉得怎么说呢？ Uh huh. 就是说不附着不附着任何那个价值观判断，你可以去看，其实那一些做的最好的公众号， uh huh. 它的背后的人都是传统媒体，百分之八十都是传统媒体的从业者。OK， 我也是传统媒体的从业者， uh huh. 我们是明白怎么做一些事情的
0: 。好高深，<笑>没什么，你是靠这个养，你在过去的十年
1: 是靠这个养活自己的，<笑>对吗？你，我觉得，我觉得一个人，你判断一个人，我觉得。我觉得有个很简单粗暴的一个门槛很低的方式，你判断一个人是否在某一个领域专业，可以啊，你能否用这个技能养活你自己？你不要跟我说你什么业余收入不行，你把你的主业辞掉，你能不能用这个东西养活你自己？这个就是有没有人就说白了有没有人愿意付钱你为你的这个技能付你钱嘛？那大家如果你可以，你你可以把那个买方也可以看成是甲方，也看是看是消费者，他愿意花钱买你，他有这么多可以买的选择，他怕买你，那说明你够专业嘛？所以，所以，所以，你，你有，你有，你有传统媒体的报道经验，当然是很适合来做一些东西的
0: 。所以，现在的这个这个公众号，你的计未来的计划或者打算是什
1: 么？<笑>继续玩不会换个话题
0: 吗？<笑>不要再聊新媒体的问题对呀、啊，好烦啊，感觉。我觉现在应该蛮多人都已经关了，说啊，你你拿了这些什么东西？对
1: 呀、啊，有那种感觉。<笑>不如不如回过头来说说什么，说什么类似于你看得出谁和谁特别般配这种问题，<笑>我觉得大家会比较关心， okay, 对吧？
0: 这是比较干货的问题
1: 。嗯
0: ，我可以先问问你嘛？你会，你如果让你来看，你会怎么看？看什么？两个人是怎是否般配的问题？
1: 我看不出来，我我可能会，我可能因为因为我
0: 我、啊、不是这样，我问一个更相关的，就是、跟你的跟你的专业更相关的问题。你你你你是否能看出一个人是否会喜欢一家餐厅？你能看出来吗？就在他去吃，然后告诉你他喜欢，在这件事情发生之前，你有可能预测出来吗？
1: 预测不出来，出来我觉得你预，我觉得这个就跟你预测两个陌生人是否会相爱一样的，就是这个是预测不出来的。但是我只能看，我只能看说，比方说这一对情侣坐在一起，他们开不开心，这我看得出来。啊 okay, 就是、他们已经在那个状态里，嗯、这我看得出来
0: 。啊 ，OK，OK， okay, okay, 是。但是
1: 这两个人有没有发展的可能性，我不知道啊。哪怕他们两个人坐在一起，嗯、看起来就是彼此都很对眼的样子。嗯嗯你也不知道他们有没有发展的可能性啊，因为有可能你第一面和第二面完全是不一样的感觉
0: 。嗯，我我记得以前呃是有一本书叫《临界点》，然后就 tipping point， 然后它里面提到过一个实验，他说呃他们把这个一就是不同的夫夫妻或者伴侣，他们对话的过程录下来，录下来了之后呢，然后把声音去掉，然后只取其中的可能几秒钟的一个一个一个一个片段。然后播放给人们看，就是这播放给陌生人，就是不认识这对夫妻的人去看，让这人看完之后去预测他们俩的关系是好还是坏，最后发现这个准确率非常非常的高，就说我们好像能够，其实是能够在利用一些，就是再看，就是很很简洁、很简单的信息去做一些，其实还蛮有
1: 。你走进一家餐厅会观察其他桌的客人是个什么状态和什么关系吗
0: ？当然会啊。
1: 对啊，我也会啊，是，就,就,就会觉得很有趣啊。对就
0: 是说，其实，就是说，其实你在不管是走进来，还是你看一对伴侣在互动的时候，你所接收到的信息，其实比你意识到你所接收到的信息要多。对
2: ，当然
0: 。然后，所有的这些信息在你的潜意识当中。处理加工很快的形成一个感觉，一个印象。对，然后这个印象帮助你去做。对，而
1: 且很多时候一个人说话不在意他说的什么，而在意他说话的方式。嗯嗯。有的时候他自己都没有意识到他说的其实是违心的话，他觉得他特别真诚，其实你会觉得说，好啦，那表情都出卖你了，好吗？别这样。是是
0: ，所以所以从这样的角度来说，也许我觉得判断两个人是否。合适，这可能也是可以做到的吧。但是这可能就需要是人的那种经验和那种
1: 。我,我觉得一开始真的很难判，只是看的话真的很难判断的。是<吧>但是我在想，你刚才问我的那个问题，就是你判断一个人是不是会喜欢一个餐厅，我觉得或者换一个我更熟悉的场景，就比方说。嗯有很多人朋友会来，就是会来问我。就陌生人如果来问我说他要推荐一个餐厅，我一般我一般不会理的，因为我觉得我很难。说实话，我很难推荐到喜欢你的东你喜欢的餐厅，因为我完全不了解你。对，但是，比方说，如果你来问我说，你说诶、哎，那个我想问一下，那个叫什么？我我过两天要去吃饭，那个能不能推荐给我一家好吃的？嗯，因为通常大家都会这么问。对，然后我就会很细的问你说，我说嗯。你想吃中餐还是西餐？嗯<哼>，或者日本菜？你要给我先一个菜系的选择，嗯、你不要跟我说你什么都可以。是<笑>是。是然后第二个问题，我问你说人均大概是多少？嗯。然后第三个问题非常重要，我会问你说就是。你跟谁去吃啊？嗯、或者说你吃饭的目的是什么？场合对，对然后你就会问我说：“你问我说，哎呀，我要请我爸爸妈妈吃饭，嗯、然后或者说，哎，那个我我我想请一个，我想请一个。其实有的时候呢，就是很明确，说我要请我跟女朋友吃饭，嗯、或者女朋友过生日，这种、嗯、都很明确。嗯嗯、对，对比较难的有一些是一些暧昧的、模糊的一些判断。嗯、<笑>比方说，嗯、呃，我有一个女孩子想请我吃饭，那个叫什么？因为我帮她一些忙。好 ，OK。那其实你判的。哦，对对
0: 对，我明白，所以这样就很麻烦了。这
1: 样就很麻烦了嘛？<对>那么我就会问他说，他请还是你请啊？<笑>然后他说他要请啦。那么。是
0: 帮了多大的忙？
1: 不不不，那也不会问这么细，太八卦好吗？虽然我随口问一下，对方也会告诉我，但我觉得这个要有操守，要<笑>有节操，不能这么问。然后，然后是帮忙
0: 看了两天猫，还是帮你签了一个两亿的合同。<笑>我就我就我就会
1: 问，就是那那你希望他花多少钱？嗯，然后他说哦，可能比方说人均，他说可能不要太贵吧，一两百块钱。嗯，但这种时候，其实呢，你大概了解了之后呢，这种时候往往会给他推荐一个非常吵的日本小居酒屋，非常吵，但是气氛非常好，就是可能就是说周围有好多客人，大家都聊得很嗨。对，然后那个叫什么，就是。就是老板也很有意思，然后到处都是话题。进了洗手间，洗手间有那种什么风俗广告画，然后墙上有各种啊，还有那种什么老板的老婆写的那一种那种小广告什么啊留言，比如说类似于说什么老板经常喝醉，大家请请请请勿见怪，下面写老婆老婆两个字，就有大量这种话题感的。就是、哎、真的有这
0: 样的地方吗？哎，真
1: 的有，真的有。在
0: 在叫叫可不可以？可
1: 惜关掉了。啊、<笑>好吧，
0: 好吧，好吧。但
1: 是类似这样的居酒屋，其实上海会有，因为只要是一个喜欢这、嗯。这件事情的日本老板开的那种小居酒屋，嗯、可能都会有大量这种丰富的细节在里面。他、嗯嗯、可能不一定满足到非常吵，但是你有大量的细节，即有一天客人在那边。嗯、然后，如果那个小居酒屋非常吵的时候，你就完美了。对、嗯，因为不论你们是非常熟还是非常不熟
2: 啊，<对>都
1: 很方，啊、都、嗯、都都,都很安全。嗯、所以我会这样去推荐。嗯、但是有的时候呢，你真的也会有那一些奇怪的那一些。那种问题，就比方说，有男人说：“啊、哦，我要请一个女孩子吃饭，在外滩。”然后我说：“哦。”然后我说：“哦，我说什么情况？”然后他说：“我说，那我肯定想了解你们是什么关系，对吧？”对他说：“哦，也不太熟。”他说：“我是到上海出差的，我住在外滩。我法”我想在问你懂了对吗？嗯嗯、<笑>然后我就跟他说：“啊、哦，这样啊。”我说：“人均多少？”他说：“一千以内都可以。”然后我又懂了，我说。嗯哦，那这样啊，那某某西餐厅那么红，你就一定肯定是那一家了，嗯、<哼>因为牌大嘛，嗯
2: 、<哼>
1: <笑>有名嘛，嗯哼，嗯哼，嗯
2: 哼，所以，但是，
1: 但是像这种一开始我其实不太明白的，因为他不能明说，嗯
2: 哼
1: ，但是他会暗示你，嗯哼，然后你暗示两次以后，<笑>你忽然明白然后心里就想说。我为什么认识你啊？我一点不想跟你交朋
0: 友，这种感觉。对，所以我是想问你，那、啊、这样子不会很烦吗？经常就会有人会问你说哪儿吃哪儿吃这样的一些问题
1: 。因为我我看人嘛， oh, <okay. S 1> 我觉得大也不是太热心，
0: <笑>要要分人的
1: 。要分人啊，因为你提供这样的服务会很奇怪啊。因为一方面，其实你推荐餐厅最好还是谨慎一点，嗯、因为你真的大部分时候你跟他不太熟，嗯、你只能通过一些这样子的。东西你去了解，嗯，是会有风险的，对吗？而且其实你推荐的不好，是就是是你的朋友，那就更不好了嘛。嗯、至少人家跟你认识的，人家花了，人家花了八百块钱吃了一顿饭，觉得说这，对吗？其、就、实、是、也挺不好的。嗯嗯
0: 嗯，不过我觉得刚刚你说到那个很吵的居酒屋，那真是一个非常非常赞的主意，因为就是说，因为我能想到，如果在一个很安静的地方，两个人就会会有很多的空间需要去填补，需要去填充，所以就对,对,、嗯、对
1: 会尴尬，我觉得非常有意
0: 思。这个这个多少有点，因为因为最开始的时候，很多人问我说第一次约会应该去什么地方，我都会说尽量去一个安静的、大家能够 focus 的地方。但我突然意识到，不对。那样的前提是你要很会聊天才行，然<笑>后你不会聊天，你去了那种地方，
1: 你要你要你一个环境本身能够给你提供大量聊天话题的一个地方，<错>能够帮上你啊，<错>或者说这个菜本身就很有话题性，嗯、比方说，<是>哎，其实我我我我我以前写过一家鱼子饭的一家日本的小居酒屋，他、嗯、就是把那个腌自己腌好的三文鱼子，嗯、然后他会个表演过程，然后浇在你们那个饭上面，然后他就是会全店的那个人一起。会有点像那个有那种日本的劳动耗子的那一种，就很吵很吵，啊、但是很好玩。是、啊。然后像这样的店，因为也有话题性嘛，啊、你们也可以就此聊起来。他那家店也关门了，哎<笑>，真是，反正在上海的这种小居者无关的开，开了关，还是有很多很好玩的东西在的。
0: 嗯 ，OK。北京也不少，其实、嗯 okay。如果这个大家需要更多的了解你的你的文章，应该去你的公众号。
1: 可以去我的公众号，也可以去知乎。嗯啊，我公我这是广告时间吗？我有点不太好意思。啊，没没问题没问题
0: 。其实我我相信这个时候其实很多。其实我也
1: 没有特别想做这个广告，就是我的公众号叫艾格吃饱了，或者其实你也可以先到知乎上去找到我我，然后我的那个签名档里面，就是我的主页签名档上有那个有那个文字。嗯
0: 哼，你你的你的知乎上也是艾格吃饱？不，我
1: 知乎上叫文佳，是我本名，新闻的文，最佳的佳，这个比较好记一点
0: 。是是。也比较好。然后艾格吃饱了那个公众号就是拼音对吧？艾格吃饱了，对对对艾格吃
1: 饱了
0: ，是的、嗯。你的号我经常也会看，然后会<笑>然后经常时不时的发点。哎呦，又开始，我之前还有几次想买来着，之前卖是荔枝，还有还有那个好像也有卖过螃蟹还是什么的。没有没
1: 有没有，还真没
0: 有。是吧？是什么来着？我忘了。
1: 所以这个就是大部分人觉得是一个，就没有了。但这就是一个很浅的印象，其实好了嘛。你印象觉得我这边有好多，就是经常会介绍一些很多好吃的，那么就可以了。至于如何使用、是否购买，因为每次我们推自己的产品的时候，都会说谨慎、谨慎再谨慎，不要冲动消费。尤其是新的读者，你不要觉得说，哎，这个地方听说人家很红，然后我也要跟着买。那万一其实你不喜欢我的口味呢？对，对吧？就是因为我们我们我也会经常推荐一些网上能够买一些什么东西吃，你可以去买个一两件试试看。我觉得好吃的东西，你觉得好不好吃？因为我首先确保说我的所有推荐都是。都是不是软文不收费的，也都是我自己消费的那个结果。嗯嗯我是真心觉得好吃，<对>然后写出来就这样。是是，是但是你你觉得好不好，你信不信，那完全是你看我的角度，嗯、这个我无法影响你，对吧？
0: 所以所以你知道吗？你的文章，我其实是我这类读者，我不知道是是否算普遍，但我是那种。我只看不吃不吃的那种，<笑>就是说我会看你的文章，但我不会真的去吃，因为因为你本质
1: 上没有这么爱吃，我的感觉是吗？嗯、<笑>就是你可能会记得我家餐厅不错，然后以后你路过去吃，<对>但是你本质上并不会为了寻找一家餐厅去一个去是去是什么样的东西。但是，但
0: 是我在读你的你的文字的时候，我能很明显的感觉，到，就是你对这件事情是很了解的。
2: 嗯，嗯在有些
0: 细节当中，你能体现出来，你对这件事情、你的知识、你的信息量是是是是是,是，就是你。是大到能够承载起这些东西来的，而且我觉得很有趣的一点是，也是你不你不单纯只是在讲这个食物本身的，因为这我会觉得这很无聊。就是说，如果你只是说啊这个东西有多好吃，跟我描述什么味道什么，我觉得。对，我觉得描述了也没有用啊，因为你得自己去吃啊，对吗？但是就是说，我觉得还是有那种蛮有场景感的。我就告诉你
1: 说，比方说这盘菜为什么值得点，它有一它有两个小的点，比方说原料难得或者做法难得，没错，对，就就好了嘛。然后你你该去吃你就去吃，你不想吃你留个印象无所谓，我觉得
0: 。所以最终你可能比如说，当我在看你写东西时候，满足的也许不是我对美食的追求，而是一种单纯只是一种好奇心，只是觉得哦，就是当你了解到一些。很很很小，但是很有意思的事，你会觉得啊、哦，这好有意思啊！就那一瞬间那种小很小的很爽的感觉，可能就那
1: 也就挺好玩的呀。因为的确，我只埋了一点点小的，我觉得有趣的点在里面。<对>我不会给你太多，我个人非常强烈的一个有趣的东西在里面，<对>因为我觉得对你来说负担也太重了。嗯嗯
0: 嗯、所,以所以你能看
1: 到，我也觉得挺高兴
0: 的。嗯，好，好，那谢谢我们今天的节目先到这里，然后。这个各位听众有兴趣什么时候可以
1: 上线啊？我也很好奇，我想去重新听一遍
0: 。呃，今天是十月九号星期日，我会在星期三的时候，就我的所有的节目就是每隔一周的星期三会发布，所以到时候你可以。我我<好>我，我我如果你愿意，我会在这个节目发这前先给你预，就是先过一遍。<笑>哦、我
1: 不用审了，<笑>我觉得，我觉得，我觉得今天的谈话就蛮有那种 flow 的感觉， okay, okay. 然后我也觉得很乐意把它呈现出去。如果大家听得开心，<好>我觉得蛮有趣的。好好好,
0: 好，好，非常感谢艾格呃文佳今天的文佳今天的今天的分享，然后谢谢各位听众的收听，那我们今天就先到这里。好，谢谢大家，好，拜拜，再见
1: 。拜拜